0: Eh, les amis, vous nous avez pas vus, vous nous oubliez, on recommence tout Voilà, on a le son, on a l'image, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre2TV, vous savez, déjà d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder notre émission la dernière fois, on avait fait une émission de débriefing ensemble, où je vous expliquais justement euh, le côté technique de ce type d'émission, le côté euh, qui qui est nécessaire de de tout travailler tous ensemble, hein, de travailler tout ça. Et ben, que, que vous dire, vous êtes déjà plus de 30 000 à avoir regardé cette émission, donc euh, grand merci, vous êtes de plus en plus à vous inscrire. On a dépassé, je crois, les 56 000, 57 000 personnes qui sont strictement, j'allais dire, euh, abonnées à la chaîne. Donc euh, voilà, merci, merci, merci. Et je suis toujours en gratitude et c'est, c'est juste normal, logique et important de vous le dire. Alors, aujourd'hui, une émission... Euh, J'allais dire que, que j'attendais depuis, depuis longtemps et quelque part dans ma tête au début, quand j'ai démarré Terre 2, je me suis dit, ce serait bien d'interviewer les gens dont j'ai lu le livre. Il Et un des livres qui a été, j'allais dire, important dans ma vie, c'est celui de Jacques.
1: Bonsoir Jacques. Salut, bonjour Sylvain.
0: Très content de te
1: recevoir sur Terre 2 TV. Ben, merci beaucoup, c'est c'est, c'est c'est important pour moi aussi.
0: On est très heureux de se recevoir. On a démarré avec un petit problème technique, tu vois, mais on s'en sort ouais. assez. On s'en sort assez facilement. Beaucoup de gens t'attendaient et moi aussi. Tu sais, je, je te raconte un peu ma vie. Ma femme est québécoise. On s'est connu il y a huit ans et le premier bouquin qu'elle m'a fait acheter, c'est le tien. Ah oui. <rire> ouais. Elle m'a dit. Bah bah c'est, bon, c'est un bon
1: départ. Bah t'as vu c'est un bon peu.
0: Bah je l'ai gardé. J'ai gardé ma femme. J'ai gardé le bouquin. Tu vois, je. je... J'ai, j'ai, j'ai tout gardé. <rire> euh, non, non, vraiment, elle me l'a fait acheter parce que y a, y a, y a, on va parler un peu de décodage biologique ou de choses comme ça. J'avais le livre de Michel Houdoul. J'ai, j'ai pris le tien derrière qui est, qui est massif. Il est plus complet. Ouais, oui, oui, franchement, on peut dire non, ça comme oui. ça, il est beaucoup plus massif. Non,
1: mais il est, il, est, il est plus complet, Sylvain. Je veux dire, il y a des gens qui ont écrit des, des belles choses mmh. des choses exactes, mais, mais celui-là, il est plus complet. C'est tout.
0: Je suis d'accord avec toi. Il est là, hein. je prouve aux gens que je suis pas en train de plaisanter, il est vraiment là. Je fais le bruit, hein. vous pouvez entendre le bruit. Celui-là, si vous tapez quelqu'un avec, s'il n'a pas compris, il fait exprès. Euh, ça vaut largement les annuaires qu'on avait en France il y a quelques années. Ça, c'est pour les anciens qui se souvenaient qu'on avait encore des annuaires papier. Euh, Jacques, je voudrais. je pense que le mieux pour te présenter, c'est de présenter d'abord tes livres, pas tous. Après, on parlera de toi as écrit, euh, plus de 14 livres, donc j'ai pas mis les 14, mais on. 13, 13 livres. 13, 13
1: livres. plus, plus, plus le, le, les petits bonhommes à lumière dont je suis le créateur, mais c'est pas moi officiellement l'auteur, c'est Lucie Bernier. et
0: eh ben. Mais,
1: à, à mon nom, où mon nom apparaît comme auteur, j'ai 13 livres. Ça, vous voyez Lucie Bernier donc, là, Commençons
0: avec... par effectivement Lucie qu'on remercie parce que euh, elle aurait pu être avec nous ce soir mais comme on est en Zoom et que je vous, je vous donne la technique les gars j'ai pas encore acheté d'abonnement Zoom donc du coup euh, on peut avoir qu'une personne en même temps on voit Lucie là sur le juste à côté du livre de la technique des petits bonhommes allumettes donc tu es l'auteur effectivement mais que Lucie a écrit euh, avec Robert Lengam aussi euh, et Lucie euh, est quelqu'un qui a aussi participé au dictionnaire avec toi
1: oui, à la deux, deux, ben d- déjà à la première édition, mais surtout à la deuxième édition. Euh, elle a mis plus de 2000 heures sur la deuxième édition. Donc, c'est un travail euh, extraordinaire hein, parce que, tu sais, Sylvain, la, la loi spirituelle dit « je deviens ce sur quoi je porte mon attention oui. ». Quand on porte son attention sur les maladies, les maladies, là, moi, quand j'ai travaillé sur la première édition, à un moment donné, je me retirais dans un chalet qu'un ami me portait je disais « Ah, oh, je vais pouvoir travailler 4-5 heures aujourd'hui, vois oui. » Non, non, je travaillais une heure et demie, puis il fallait que je me couche pendant une heure, une heure et demie. Hein? Mon attention était sur les maladies. Oui. Donc, je deviens ça sur quoi je porte mon attention. Donc, dans certains cas, comme Lucie le ressent aussi, parce qu'elle vit les énergies de la maladie temporairement, je dirais, là, elle est plus à même de décoder en réalité de ce qui se passe.
0: Oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas facile et c'est une, une caractéristique qu'ont beaucoup de médiums entre guillemets. On est tous un peu médium, c'est que, on, comme tu dis, on est absorbé par ce qu'on est en train de faire. Et euh, je connais aussi certains guérisseurs qui ont le même problème que toi, c'est qu'à force de traiter des patients, ils finissent par forcément prendre un peu de la maladie. Ils doivent l'évacuer un peu, euh, sortir. On en parlera oui. tout à l'heure, mais c'est, c'est quelque chose d'important ouais. aussi d'évacuer ce, ce genre d'énergie. Les petits bonhommes allumettes très très connu, il y a plein de gens qui pratiquent la technique sans savoir que tu en es le créateur alors j'ai peut-être envie de te demander comme ça euh, d'entrée de jeu euh, ça t'est venu en rêve, ça t'est venu d'un coup tu t'es mis à dessiner, c'est, c'est, c'est... comment t'as réussi à faire cette technique
1: je vais te répondre Sylvain, mais l'explication est au début du livre, Mais je, je vais te répondre oui oui, non, mais je, je sais
0: que c'est au <rire> Donc, début mais je voudrais que tu la dises toi, tu non, vois, c'est non, mieux quand c'est non, toi. Non, mais,
1: l'histoire, <rire> mais l'histoire provient du fait qu'à un moment donné euh, euh, je sais pas quelle année que j'ai arrêté de fumer ah. Et puis, j'étais en 75 ou 76, et à un moment donné, j'allais visiter une de mes tantes qui était une fumeuse. Puis même si elle ne fumait pas quand j'étais là, des fois, là, j'avais envie de fumer. je me disais, euh, je fais quoi avec ça? Alors, je me suis mis à faire un sac de lumière alentour de moi, puis le goût de fumée, il partait. Mm-hmm. Parce que je captais, je captais son énergie de fumeuse, dans le fond. Alors, de là, c'est parti que je faisais un sac de lumière alentour de moi. Donc, euh, J'étais ce que j'étais, mais ce qui était négatif pour moi ne tra- passait pas. Après, je dit, ben, je fais un cercle de lumière à l'entour de l'autre personne, puis à l'entour des deux. Ça a commencé comme ça. Au début, les bonhommes allumettes, c'était juste un cercle de lumière à de moi, de l'autre et des deux, du de tout. Et avec le temps, avec le temps, c'est rajouté les lignes d'attachement conscientes ou inconscientes. C'est comme ça que c'est arrivé. Mais, mais... Mais j'ai envie de te dire, j'étais, je me suis rendu compte par après que, tu sais, des fois, on, on a l'impression, ah, ben j'ai trouvé quelque chose. Oui, j'ai, mais j'ai pas trouvé quelque chose. On m'a inspiré à quelque chose. Je Fais-tu?
0: pense, oui, s'il y a quelqu'un, si y a quelqu'un oui. qu'il ne faut pas convaincre qu'on n'est jamais seul, c'est moi, effectivement. Ouais, mais Je veux
1: dire, je fais, je fais affaire avec, euh, avec des maîtres qu'on appelle mmh. les maîtres Veragui. Et, 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 et le mot Verag, justement, il veut dire détachement. Hein? Les maîtres, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les maîtres comme ci, comme ça. Mais les maîtres Verragui, c'est les maîtres du détachement. Et euh, c'est avec eux que je travaille depuis consciemment, depuis 76 consciemment, mais euh, j'ai été vérifié, puis euh, ça remonte à beaucoup plus loin que ça.
0: Okay. Et c'est eux qui m'ont inspiré. On peut déjà inviter les gens à aller regarder cette technique, qui est une technique de détachement émotionnel, qui est une technique aussi qui permet de se détacher pas seulement des gens ou du passé, mais des situations aussi. Et euh, dans le livre, tu décris vraiment, les, Lucie aussi, les différentes techniques autour du bonhomme allumette qui ne concernent pas, et je le redis pour les gens qui, qui, qui connaissent, et pour les autres aussi, ça ne concerne pas que des personnes, on peut se détacher de situations aussi.
1: Dans le livre, il y a 200 exemples, Sylvain, c'est ça qui est intéressant, il (rire) il y a 200 exemples. Alors, euh...
0: En fait, je je disais ça parce que souvent, quand on présente les bonhommes allumettes, on parle de liens karmiques entre les gens seulement, mais il n'y a pas que ça, il y a des dizaines d'exploitations de cette technique, c'est pour ça que j'en parlais. (rire) Aujourd'hui, Jacques, on va parler de ce grand dictionnaire des malaises et maladies euh, ça c'est, c'est après Hop, grand dictionnaire des malaises et maladies aujourd'hui qui est un best-seller dans, dans sa deuxième édition plus de 2 millions de personnes l'ont lu des ventes vraiment exceptionnelles dans le monde entier et ce grand dictionnaire des malaises et maladies on va revenir tout à l'heure un petit peu sur sa genèse si tu veux bien euh, oui. mais il est vraiment j'allais presque dire euh, la plupart des gens qui te connaissent te connaissent à travers ce livre
1: oui Bon,
0: on va voir après qu'il y en a au Québec qui te connaissent aussi à travers la télévision parce que tu as été sur une télé locale pendant pas mal d'années. Mais, alors, on continue. Dans les livres, on va parler tout à l'heure peut-être des cinq étapes pour parvenir à la guérison. Ça, il y a peu de gens qui le savent, mais tu as ce livre est un complément du dictionnaire.
1: J'ai envie de te dire, Sylvain, c'est un complément indispensable parce que dans le grand dictionnaire des malaises et maladies, c'est les pensées, les sentiments les émotions qui ont fait euh, qui, ont, qui ont amené qui ont fait qui ont amené le conflit qui a déclenché la maladie mais ça explique pas pourquoi que le, pourquoi je vis le stress le surstress euh, euh, qu'est-ce qui, quest qui tout tout ce qui va avec ça c'est expliqué dans les cinq étapes ça. c'est la théorie qui va avec le, le grand dictionnaire des malaises des maladies
0: on va revenir tout à l'heure dessus avec grand plaisir avec toi Atma mais... le pouvoir de l'amour « Atma, le pouvoir de l'amour », c'est un livre qui est sorti en 2005. Est-ce que tu peux nous Alors, en dire quelques mots
1: Oui, ben, euh, c'est euh, j'ai envie de dire, pratiquement après le dictionnaire, c'est mon préféré. Je veux dire pourquoi. Ah, Parce oui. qu'il y a, huit, il y a huit exercices là-dedans. Il y a huit exercices avec des, com- des commentaires de, des gens qui ont fait les exercices. Hein, que, on parle un peu des petits bonhommes à mais en abrégé. Euh, la technique de la boule de lumière, d'équilibrer les chakras, de la prononciation monosyllabique, euh, amour à moi, amour à toi. Il y a, il y a huit exercices qu'on peut faire. Et euh, il y a plusieurs de ces exercices qui ont été mis en vidéo aussi. Alors, euh, il, y a, il y a des résultats. Euh, moi, là, c'est beau la théorie, on apprend des choses, on apprend des choses, mais qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui m'aide à changer les choses? Alors, c'est ça, c'est ça qui m'a amené à la, au développement personnel. Quand, quand j'ai connu le développement personnel, j'ai ah, enfin, j'ai trouvé quelque chose qui va me permettre de changer mes émotions et changer ce que je vis. As-tu » Alors, je me suis lancé à fond de train là-dedans. Là.
0: C'était en 88, hein, pour resituer un peu aux gens. Euh... Euh, oui. En tout cas, tu vois, j'ai la fiche de presse devant, c'est sympa. J'ai, j'ai, j'ai pas tout appris par cœur, j'ai, j'ai... et en 88, tu rencontres effectivement... Euh... On va on va parler un peu de ton histoire après, on va expliquer aux gens comment tu as fait pour passer d'ingénieur, d'ingénieur électri... électricien pardon, à thérapeute, psychothérapeute, dans les médecines énergétiques. On va voir ça. Le pouvoir des mots, qui est le livre suivant que je voulais présenter, tu peux nous en parler on dit quelques mots sur ses livres, les amis. Peut-être que si Jacques est d'accord, on peut faire des émissions complètes sur ces livres. Mais pour le moment, on les aborde ah oui. rapidement.
1: Ben, ben, pendant, pendant les années, Sylvain, où j'ai mmh. fait des ateliers, mmh. je reprenais souvent les gens sur tel mot, tel, parti, tel, mot, tel autre mot, telle expression, tout ça. Et des fois, les gens me disaient, oui, mais Jacques, as tu quelque chose d'écrit là-dessus? Je disais non, mais peut-être un jour, peut-être un jour, il y aurait quelque chose, puis un jour est arrivé que je l'écris. Donc, euh, euh, j'ai fait ça et à ma grande surprise, c'est un des hein? best-sellers. Et euh, je me demande encore comment ça... Bon, je comprends que les gens peuvent être trouvés ça intéressant, mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne devienne un best-seller. Et il est dit que 99% des mots qu'on prononce ont trait à notre aspect spirituel. Donc, le pouvoir des mots est très, très important. Hein, parce, que, parce que mon subconscient enregistre ce pouvoir-là. Et il y a, il y a beaucoup de choses, sans, sans qu'on s'en rende compte, c'est comme on se met plein de cailloux dans nos souliers qu'on ne se rend pas compte, puis c'est nous autres qui aimons, en prononçant des mots qui ne sont pas nécessairement positifs ou en, en accord avec ce qu'on veut vivre. Vois-tu, là. Comme, oui. euh, je ne sais pas, moi on, on reviendra, mais euh, quand on va parler du dictionnaire, mais dernièrement, il y a quelqu'un, euh, euh, un ex-hockeyeur très, très Populaire, qui est le cancer cancer des poumons, ils ont marqué qu'ils combattaient la maladie. Il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas ça. J'expliquerai plus peut-être tantôt.
0: Oui, tu as raison. L'idée, c'est de traverser.
1: Dans le pouvoir des mots, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire.
0: Je, tu sais pas je, je, je ris un peu parce que Jacques pour tout dire les guides quand j'ai discuté quand de temps en temps je leur dis mais quel serait le bon mot souvent ils me disent le premier mot c'est pas de commencer déjà par le silence par réussir à imposer le silence à l'intérieur de vous après le bon mot il va venir mais peut-être d'abord le arrêtez de poser vos anciens trucs vos anciens schémas c'est pause <rire> après on mettra des mots mais c'est vrai que parfois quand on cherche les mots ben ne, tu sais il y a des religions complètes qui travaillent le, le silence comme étant la thérapie parfois mais pour éviter de dire des bêtises. Parfois, il vaut mieux rien dire que de dire des bêtises.
1: Mais quand on est dans le silence, Sylvain, on est souvent plus à l'écoute aussi. Hein? C'est mmh. ça aussi. On est plus à l'écoute de sa voix intérieure. Quand on est dans le silence, ça aide.
0: Ça aide énormément. Passons à des livres suivants. Alors, tu as été... Euh, en fait, tu as été président de l'Association canadienne et québécoise des Maîtres Réquis. bon Oui. Je suis dans l'association française, dans l'association québécoise. Et en fait, tu as donc euh, découvert le Reiki en quelle année à peu près Tu te souviens euh,
1: là je sais pas, J'étais maître Reiki depuis je suis maître Reiki depuis 93, 93, 93, ouais. 93, 93 pour nos amis de Belgique hein. Ouais. Euh, euh, donc c'est <coughs> 220, peut-être 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 91, quelque chose du genre hein, et je suis devenu maître Reiki.
0: Et, voilà. et, et là, euh, tu as écrit Reiki niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est-à-dire que tu as fabriqué des manuels qui permettent au maître Reiki de travailler?
1: C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donnait un niveau 1, on arrivait avec une pile de feuilles, photocopiées qu'on donnait aux fait... étudiants. Mm. Euh, pour, il, y a, il y en a un qui est manquant, c'est le niveau 1, 2, 3 et, maître, et niveau Pardon. maître aussi.
0: Oui, Donc, oublier. au
1: lieu maintenant, quand on donne un atelier, au lieu de faire photocopier les notes de cours, ce qui est confidentiel, on ne l'a pas mis, mais au lieu de photocopier une notes de cours, les gens ont les notes de cours qui vont avec le niveau 1, les notes de cours qui vont avec le niveau 2. Donc, ça, ça donne aux gens, une, ça leur donne une idée de ce qu'il y a à, à chacun des niveaux. Mmh. Alors, le, 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 le pouvoir du Reiki, euh, c'est moi comme auteur avec Jean-Jacques Robinet, oui. euh, qui, euh, que j'ai initié comme maître aussi. Et quand on a décidé de, de, de sortir un livre sur le Reiki, il y a tellement de choses d'écrit sur le Reiki, euh, autant on peut trouver beaucoup de choses sur le Internet. il y a beaucoup de livres sur le Reiki. Je dis, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Alors, ce qui a été fait de différent, c'est que les deux tiers du livre, on est en channeling, hein, en communication intérieure, en channeling avec Mikao qui est le fondateur du Reiki. Donc, je pose une question à Mikao il nous répond. On pose une question, il répond, on pose une question, il répond. Alors, dans le livre, il y a une série de questions-réponses avec Jean-Jacques Robinet, puis une série de questions avec euh, Mika oui Moi, ce n'est pas ma façon habituelle de fonctionner, d'être en channeling avec un guide spirituel ou euh, 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 une entité spirituelle de haut niveau. C'est, mais je peux le faire, mais ce n'est pas dans mon... Alors, quand j'ai commencé avec lui, je me souviens même la première question que j'ai posée à Mika Ouzoui pas de questions, je disais à Mikao Zoui, j'ai dit, mon nom est Jacques Martel. Il dit, oui, je sais, je vous connais, je suis présent lorsque vous faites des initiations. <rire> je dis, oh bon, <rire> mais voilà. On les appelle. <rire> oui. ouais. Et puis, à un moment donné, comme je ne suis pas habitué, je posais des questions, puis il répondait, je dis, ah, oh, ben moi, 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 j'aurais, moi, j'aurais pas répondu ça comme ça. Et là, il y a une autre voix qui me dit, c'est Mikao Zoui, là, c'est pas toi qui réponds. Ah, mais oui, là, je me suis tué, là, Tu tu Ouais. Ah là, c'est un très, très beau livre, un très beau livre sur l'énergie de, de guérison, l'énergie d'amour. Alors, on a fait ça suffisamment général parce qu'il y a, je sais pas, moi, 56 sortes de Reiki. Il y a le Reiki christique, puis le Reiki, je ne sais pas trop comment, il y a le Reiki... Ouais, chambala, en Anghartha.
0: Il, ouais.
1: il y a, bon, voilà, hum. toutes sortes de Reiki. Donc, on fait pas allusion à ça. C'est le Reiki, c'est l'énergie d'amour. Le Reiki original, de toute façon,
0: le Reiki de Mikao Sui, c'est le Reiki originel... Euh...
1: Oui. Alors, euh, mais c'est, 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 c'est très, très beau. Et, et moi, et, et moi dans dans mes années où je donnais des formations de développement personnel, il y avait mes ateliers de développement personnel et le Reiki. C'est comme si je mettais le Reiki à part. C'est, 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 c'est du développement personnel, mais c'est comme si c'est plus une énergie d'amour. Il y a de l'amour dans les, dans les ateliers de développement personnel aussi. Mais il y avait une connotation assez spéciale par rapport au Reiki. C'est, c'est, c'est vraiment l'énergie d'amour qui fait la transformation. Et cette énergie d'amour, euh, juste le fait des initiations, permet des guérisons émotionnelles. Fait que les gens, ils s'en retrouvent transf- une partie d'eux s'en retrouvent transformés. On se retrouve transformés parce qu'il y a eu des guérisons qui sont faites. À la différence des, des exercices de, de développement personnel, c'est, c'est, c'est au travers des exercices qu'il y a des, des transformations qui se font ou il y a des guérisons qui se font, comme dans l'affirmation de soi ou des choses mmh. comme ça. Alors que le rugby, c'est beaucoup par les initiations qu'on me transforme parce qu'il faut ouvrir les centres d'énergie oui. et pour ça, il y a des guérisons qui doivent se faire pour que le centre d'énergie rouvre.
0: Les deux sont assez complémentaires. On pourrait dire que le développement personnel est la voiture et que le Reiki est l'essence. Mais
1: euh, oui, oui.
0: Savoir quoi en faire. Euh, si... Alors, enfin, pardon, excuse-moi, je te, remets, je te remets avec les livres. Hop, oh, j'ai du mal aujourd'hui, hein, décidément. La technique d'intégration par le cœur, Destination Liberté. Celui-là, je ne le connais pas du tout, donc je vais te laisser m'en parler. Non,
1: <rire> c'est parce qu'à un moment donné, on, me... <rire> on m'a demandé de le retirer du marché. Ah mais j'ai, j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai, j'ai un copyright sur deux choses dans mes, dans mes œuvres. J'ai un copyright sur la technique des petits bonshommes à limites et j'ai un copyright sur la technique qui est mentionnée dans ce livre, qui est la technique d'intégration par le cœur. Pourquoi, pourquoi que mon collaborateur m'avait demandé de, de le retirer? Parce que c'est un livre qui peut porter beaucoup à confusion. Parce que j'ai développé une technique qui permet... Hein, qui permet, par exemple, si une personne a vécu une situation de viol, supposons, mmh. ben, une heure et quart, une heure et demie, mais en dedans d'une heure, une heure et quart, c'est réglé. Quand je dis c'est réglé, il n'y a plus d'émotion. Là. La, 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 la blessure est guérie par le protocole qui est enseigné dans le livre. Mais, euh, mais si quelqu'un décide de prendre, euh, de prendre juste une phrase hors contexte, on risque de dire ben « Jacques Martel, dans son livre, il écrit que si je me suis fait violer, c'est parce que je me suis attiré ça. » vois-tu. Oui. Alors, ça, les gens qui sont encore dans leur blessure, ils risquent d'être beaucoup, beaucoup en réaction. Mais tout ça dans le processus, quand la guérison s'installe, si je suis une personne qui a été violée, par exemple, et que le, le, le thérapeute travaille sur moi, je vais savoir pourquoi je vis ça et je veux me retrouver émotionnellement guéri et je vais me retrouver avec plus d'amour, plus de sagesse, plus de liberté et je vais comprendre, je, je, vais, je vais saisir pour, pourquoi c'est arrivé et quelle prise de conscience j'avais à faire. Donc, ça, je parle de pratique, là. Oui. Ce n'est pas de théorie, là. Les, les, les gens à qui je l'ai fait, ils, ils, l'ont, ils l'ont vécu, là. Et, ils, mais il y a des témoignages dans le livre sur ça. Mais c'est bien sûr que si j'ai une blessure par rapport à ça, je ne suis pas objectif nécessairement pour penser que de telles choses même puissent exister. Mais ça existe. Et euh, on m'avait demandé de le retirer. Puis euh, j'argumentais avec la personne euh, de mon entourage. J'ai dit oui, mais, mais j'ai dit c'est, c'est vrai que c'est comme ça. Il me dit, Jacques, oui, c'est vrai, mais les gens ne sont pas prêts à ça. Fait que là, à un moment donné, on, on essayait essayé d'écouler le livre. Tu sais, on, met, on mettait plus de publicité, mais il restait des livres à vendre. Et on ne disait rien. Et là, on s'est dit, ben, il était d'accord. Bon, de toute façon, genre, tu peux le remettre dans ton catalogue. Euh, quoi qu'il en soit, toi, de toute façon, on va, on va toujours te critiquer.
0: Bon, <rire> en tout cas, cas s'il reste des exemplaires, je ne t'en prends rien. parce que je ne voulais pas... Il ben, y a, en reste, fait, tu peux aller, ça tu ça peux pas aller sur
1: Amazon, ben, euh, bon. tu peux le commander. OK. Il est disponible. <rire>
0: Les, les deux derniers livres que je voudrais présenter sont des, des recueils de conférences de mémoire. Ils s'appellent « Conscience, amour et guérison », tome 1 et tome 2.
1: Ben, à un moment donné, j'ai eu comme, euh, comme euh, intuition de, de sortir ces deux livres de conférences. J'en, j'avais plusieurs cassettes audio des conférences que je donnais en public dans les salons souvent. Alors, je me suis dit, tiens, tu pourrais sortir... Euh, à ce moment-là, je dis un livre là, mais euh, en compilant tout le reste, ça, ça, fait, ça faisait beaucoup. Alors, euh, ce qui est là-dedans, c'est des, c'est, c'est, c'est des conférences que j'ai données, euh, souvent en 2004 ou 2005 ou 2006 là. Mais euh, je me suis dit ah, ça va être facile. Hein? Je veux dire, euh, on a retravaillé le texte en français, du français parce que des fois le
0: le français, aura, euh, lorsqu'on français parle, écrit, c'est pas ouais, pareil. Puis,
1: puis, puis le, le français écrit, c'est pas tout à fait la même chose, mais la personne à qui j'avais donné ça, les, les directives étaient qu'il faut changer le moins de choses possible. Là. On n'embellit rien, on fait rien, il faut juste que ce soit français. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, je dis dit, oh, ça va être facile euh, juste à écrire ça. J'ai, j'ai pas besoin de chercher, j'ai pas besoin de me, m'en faire dans ma tête. J'ai déjà tout le texte. Eh bien, non. Quand je retravaillais les textes, il fallait fallait que j'aille me coucher une heure, une heure et demie. euh, J'étais épuisé et je ne comprenais pas pourquoi à ce moment-là. Là, là, j'ai dit en haut, je dis à mes amis, qu'est-ce qui se passe? C'est des textes que je n'ai pas eu à les travailler, rien. euh." Là, ils m'ont dit, Jacques, tu as pris les énergies de 2005, supposons une conférence en 2005, ouais. tu as pris les énergies de 2005, puis tu les as à 2016. C'était 2016 <rire> à ce moment-là. Tu les as à 2016 que mon taux vibratoire personnel avait changé depuis ce temps-là. Donc, le taux vibratoire du sujet du livre a changé. Et ce qui est intéressant dans ces deux livres-là, c'est que euh, comme il y avait plusieurs titres, ça aurait fait un livre trop épais. Là. On a fait deux lits. Mm. Comme il y a plusieurs titres, ben, à chaque titre, ben, c'est, c'est, c'est un titre complet. Euh, euh, donc, on, on peut le lire. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont en cheminement, de, de, euh, qui débutent leur cheminement personnel, comme c'était des conférences ouvertes au public, ben, ils vont se retrouver. Et les gens qui ont déjà beaucoup de cheminement personnel de fait, il y a des choses qui vont saisir un peu plus en profondeur sur certains aspects. Et même moi, quand je relisais le texte, donc une conférence que j'avais faite plusieurs années avant, oui. des fois, je lisais une partie du texte, je me disais, Ah, j'ai dit ça à ce moment-là. Fait que là, la réponse que m'ont venue en haut m'a dit, Oui, mais tu étais en channeling. Fait que souvent, quand on est en channeling, hein, quand on reçoit les messages comme ça, il y a plus de chances que ce soit vrai pour plusieurs années d'avoir tu sais. Alors, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un très beau livre, c'est intéressant, comme c'est léger, puis euh, ça, ça, ça conforte, puis ça confirme, souvent pour ceux qui ont déjà un cheminement, euh, la, la, la direction que, qu'on prend à ce moment-là dans notre cheminement spirituel.
0: En tout cas, merci, on vient de faire un petit peu le tour de, de tes œuvres, j'allais dire des œuvres littéraires, et on va revenir un petit peu sur toi avant de revenir au dictionnaire, si tu veux bien, Jacques. Bien et sûr. puis euh, te poser cette question. On va parler un petit peu de ta vie, du personnage, hein, tout simplement. Hein. Bon, on va pas, on va pas tout faire. On hein, va pas démarrer trop tôt. On va démarrer en 1977, où tu deviens ingénieur électricien, où tu te mets à donner des cours. Et on a envie de dire, qu'est-ce qui te, tu, tu viens de nous dire tout à l'heure que en 88, tu découvres le développement personnel, mais j'avais presque envie de dire, entre 77, où tu es ingénieur électrique et où tu donnes des cours même, et 88, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été ce, cet élan en toi qui t'a poussé à ça c'est, c'est un manque Raconte-nous.
1: Ben, je veux dire, ça, 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 ça part de loin. Déjà, quand j'étais très jeune, hum. euh, je me posais beaucoup de questions. Euh, même euh, pourquoi j'étais ici, je ne comprenais pas. J'avais une vision de ce qui m'entourait. Euh, différentes des autres, il n'y avait personne dans mon entourage qui pouvait m'expliquer ce que je vivais. Un, j'étais dans un pensionnat à un moment donné, euh, j'avais 15 ans, puis un frère qui, euh, qui se doutait un peu de qui j'étais, il dit Toi, il dit, partout tu vas aller dans ta vie, on va te pointer du doigt déjà à l'âge de 15 ans, je ne savais pas trop pourquoi. Et à un moment donné, je me disais, est-ce que je m'en, pour ma, mon orientation professionnelle, est-ce que je m'en vais comme euh, acteur ou dans le monde artistique où je m'en vais en science où c'est <rire> plus sûr que j'ai un emploi. Tout ça. Fait que j'ai, j'ai décidé par peur peut-être d'aller en science et je me suis retrouvé euh, à, à faire une formation en génie électrique et comme j'avais peur d'être 10 ans sans avoir d'emploi, bien, j'ai été dans, dans ce domaine-là quasiment 10 ans sans, sans avoir vraiment d'emploi et de, de végéter et de prendre ce qui passait ici et là. Mais j'ai compris par après que le fait d'avoir été en génie électrique... Alors, il faut savoir que génie électrique, au niveau métaphysique, c'est la recherche du père. Bon, mon père me battait et tout, et tout. La petite soie. Donc, c'est la recherche du père. Et de deux, les lois lois de la physique que j'ai appris en électricité, je pouvais beaucoup les transposer au niveau spirituel. Euh, L'électricité, il n'y a personne qui a vu ça, hein? Je vois les effets de l'électricité, la chaleur, euh, la lumière, euh, toutes sortes de choses comme ça hein,
0: mm-hmm. par
1: rapport à l'électricité. Et, et c'est la même chose. Il y, a, il y a le pendant au niveau spirituel. Donc c'est comme si le fait d'être en génie électrique m'a permis de rester plus ancré sur la terre. Parce que moi, mon grand souci dans, dans toute ma vie, c'était d'être, d'être ancré. Parce que c'est comme si toujours attiré par en haut. Bon, c'est bien d'être attiré par en haut, mais à un moment donné, tu es tellement attiré par en haut que, que tu quittes ce monde. Hein? Tu n'as plus aucun intérêt à être ici. là. Fait que là c'est beaucoup, beaucoup, j'allais voir des thérapeutes au niveau énergétique. « Ah, genre, tu n'es pas, pas ancré, tu pas ancré. » Une fois, je me souviens, j'allais voir un thérapeute il y a des années ça. Puis, il n'y a plus rien qui m'intéressait. Bon, j'avais des revenus de dictionnaire, j'avais ma voiture, j'avais un logement. Bon, voilà. Et puis, pas grand intérêt. Fait que là, la thérapeute a dit, Jacques, elle a dit, t'as quasiment plus de rouge euh, au niveau du coccyx, hein, pour ton, ton chakra de base, hein, qui est relié à la terre. Elle a dit, on va, on va régulariser ça. Donc, elle fait le traitement énergétique et tout ça. Et après, je sors de, 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 de ma session et je vois, oh, que c'est beau, les oiseaux, les arbres, tout ça. Ben oui, mais là, j'étais ancré à la terre. Hein? Alors, j'ai envie de dire aux gens, avant de penser que je suis dépressif, vérifier que j'ai la bonne énergie au niveau du chakra de base qui manque à la terre. Hein. Tu sais, euh, si je suis dépressif, on a, bon, j'ai besoin de support médicamenteux ou avec un médecin, tout ça, ça va. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Là. Allez, allez vérifier ça. Donc, donc, c'est ça. Après, j'ai continué à chercher, j'ai continué à chercher et tout et tout. Et puis euh, j'essayais de trouver des choses. Euh, en 1975, moi, suite à, un livre, suite à un livre que j'ai, euh, j'ai lu qui s'appelait L'Égypte secret du lion de Williamson, qui est un, un Williamson, c'est un médium aussi, là. Alors, Williamson, il écrivait euh, il, il écrit euh, des gens qui vivaient dans le temps d'Alémurie. Puis à un moment donné, ce groupe-là se sont réincarnés en Atlantide. Donc, un tel en Atlantide qui était l'autre tel en Lémurie. Puis là, ce groupe-là se sont réincarnés en Égypte. Alors, telle, telle personne en Égypte, il nommait le nom, qui était en Atlantide, qui était en Lémurie. Puis, ce groupe-là s'est réincarné du temps de Jésus. Alors, j'ai pu connaître à ce moment-là mes vies en, en Lémurie, en Atlantide, en Égypte et en, dans le temps de Jésus. J'étais proche, très, très proche de, de Jésus. Et, et dans le temps d'Égypte, j'avais été un fanfaron. Et puis, euh, j'ai eu la confirmation de ça. Euh, je fait une blague, là, fanfaron, c'est un Oui. Et puis, yeah. euh, bon, mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, je dis, c'est, c'est-tu vrai? Puis tout ça, on, on me l'a confirmé des années après, vois-tu? Donc, euh, même, 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 sans savoir ça, je, je me mettais, tu sais, une, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, en prendre une serviette, là, tu sais, puis je le faisais passer en arrière de mes oreilles. D'accord. là quand Ah Ça oui, faisait penser comme les gypsies. Je, je le faisais dans ma, dans ma salle de bain, ça, naturellement. J'ai été des années de temps à dormir comme ça, mais euh, c'est, bon, ça, ça devait venir de quelque part. Mais bon, mais il n'y a personne dans mon entourage qui est allé en Égypte, tout ça, quoi. c'est une explication. Donc, je suis constamment en recherche, en recherche, en recherche, en recherche. Donc, à un moment donné, bien, j'ai fait de la, la vitaminothérapie, euh, de 78 à 88 à peu près, et ma spécialité, c'est au niveau psychologique. Donc, je me basais sur les travaux des psychiatres canadiens, américains, chercheurs chimistes, biochimistes, pour aller chercher une santé optimum. Bon. Et puis, euh, voilà. Et quand j'ai connu euh, des ateliers de développement personnel, j'ai, voilà, enfin, un moyen pour moi, pour moi, de, 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 de d'œuvrer ou de faire des choses ou de, de m'engager, parce que j'ai suivi les ateliers, là. À, à ma guérison euh, émotionnelle. Parce que des fois, c'est beau euh, dire euh, « oui, j'ai tel conflit ou j'ai telle blessure, oui, ben, je fais quoi alors? Euh, je fais quoi? Euh, je m'arrange quoi? Comment que je peux guérir ça? Qu'est-ce que je peux faire? Des, » Des fois, on ne sait pas. mais Souvent, on va, chercher, on va chercher la réponse dans un bouquin. Ça peut aider, mais beaucoup dans mes livres, il y a des, il y a des exercices. Hein? Pour aider à faire le changement, pour aider à intégrer, hein, à à intégrer la situation. (rire) Et dans les cinq étapes pour venir à la guérison, on dit je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. Accepter ou intégrer, ça veut dire la même chose ici. Alors, c'est un peu ça. Ça, ça, c'est mon parcours personnel. Au niveau spirituel, il s'est passé autre chose. Euh, J'ai connu différents groupements. Mais puis, il y a une voix qui venait me dire si ça convenait ou pas. Ça, ben ça, convenait tout le temps, mais il disait que c'est pas ça, donc je continue à chercher, je continue à <rire> chercher. Jusqu'à temps qu'on me dise que j'aurais plus besoin de chercher.
0: C'est un, c'est un cheminement. Merci de, de, de ce passage. Allez, on va passer, j'allais presque dire, euh, pas au vif du sujet, parce qu'on a deux, deux sujets aujourd'hui entre le dictionnaire et, et, et ces cinq étapes de guérison. Le grand dictionnaire des malaises et maladies. Euh, tu as expliqué un petit peu sa genèse et, euh, j'ai presque envie de dire, expliquons son fonctionnement. Les amis, là, pour le coup, c'est moi qui ai Donc, euh, le dictionnaire, il est sous forme de dictionnaire. À l'intérieur, tu as mis un, un lexique, un lexique qui correspond la plupart du temps aux maladies, ou symptômes. Il y a
1: 880 malaises et maladies et parties du corps.
0: Oui, franchement, on fait on euh, on fait on fait déjà pas mal le tour de tout ce qui peut exister et où on trouve quelque chose qui est un petit peu annexe. On peut parfois pr- tourner un petit peu autour. De temps en temps, tu renvoies à d'autres pages. C'est un dictionnaire qui est euh, alphabétique. Je le reprécise volontairement pour ceux qui n'auraient jamais mis le nez dans le grand dictionnaire des malaises et maladies. Il est alphabétique et tu démarres... Et c'est donc, pas...
1: Sylvain, je je, 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 je t'arrête parce que ce n'est pas un dictionnaire pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas un dictionnaire dictionnaire médical. médical, hein? Même moi, quand je le présente à des gens qui ne connaissent pas, ce n'est pas un dictionnaire médical et ça ça, ne veut pas ça non plus. hein? Et et j'ai envie de dire merci mille fois aux médecins, euh, à toutes les équipes médicaux que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, à tous les médicaments qui... Qui, qui peuvent exister et qui, qui peuvent aider, qui peuvent aider. Hein? Euh, alors, euh, ça, dans, dans tout ça, dans ce qui est positif, merci, merci, merci. Mais ça, ça n'a pas rapport au médical. Ça peut aider. Oui. Ça, ça peut aider. Mais euh, si je comprends mieux, si je me libère de quelque chose, tout ça, là, ben c'est sûr que le traitement ou le symptôme peut disparaître ou quoi parce que j'ai trouvé la solution. Au conflit qu'avait amené la maladie, c'est
0: tout. Alors il y a, il y a une base, euh, il y a une base de connaissances à, à chaque euh, maladie que tu cites, mais effectivement, on n'est pas dans de la sémiologie, on n'est pas dans dans une description absolue euh, de tous les symptômes du développement interne. Enfin, si vous, les dictionnaires médicaux que j'ai connus moi dans mon métier de dans mon métier, j'allais dire mon ancien métier, souvenez-vous les amis, j'étais directeur qualité enfin, euh, dans une grande dans une grande clinique, tous ces dictionnaires médicaux étaient euh, fallait quand même avoir fait au moins la première année de médecine pour comprendre. Là, c'est pas le cas. <rire> c'est pas le cas du tout, c'est tout à fait compréhensible pour tout le monde c'est, et j'ai c'est presque complémentaire. envie
1: de dire... ouais. c'est complémentaire Sylvain. C'est hein. Pour
0: autant, il y a certains moments où tu as dû avoir de médecins pour t'expliquer certaines maladies ou non Tu avais cette connaissance là parce que je, je me dis euh... C'est pas évident pour certaines maladies de, de, de j'allais dire de au moins physiologiquement expliquer de quoi on ben, parle. je veux
1: dire, il y a des dictionnaires médicaux qui existent.
0: Oui. Donc, tu t'es servi de dictionnaires médicaux pour quand même certaines oui. parties?
1: Oui, mais ben, c'est pour ça que il y a un autre livre que j'avais vu en référence, c'est à un oui. moment donné, il expliquait la cause métaphysique, puis on ne savait pas quelle maladie qui était, à quoi ça correspondait. Oui. Il y a toujours une partie d'explication de la maladie, pour savoir qu'est-ce que c'est la maladie. Mm. mais j'en, j'en mets pas beaucoup parce que le but c'est pas de faire un dictionnaire euh, médical le but c'est de situer la maladie où est-ce qu'elle est okay? et après l'explication métaphysique euh, qui, qui s'ensuit mm. donc euh, bon euh, ben ta question revient peut-être à dire comment a été fait le dictionnaire. Oui,
0: c'est, c'est oh un ben, peu ça. De toute façon, on va venir à mais... comment a été fait ce dictionnaire parce que je vais te donner un exemple. Tu parles des hernies, tu expliques ce qu'est une hernie, mais par exemple, tu vas pas expliquer ce qu'est une hernie inguinale. Mais on peut quand même piocher dans le mot hernie pour trouver quelque chose. Donc, allez, je replonge à la question en arrière. Comment tu as décidé de le construire
1: ben, À un moment donné... Euh... J'ai fait une liste des malaises et des maladies. À un moment donné, euh, une fois que le manuscrit, euh, ben, j'ai suivi des ateliers de, de décodage biologique. Oui. Euh, à un moment donné aussi... Euh, euh,
0: Je te fais, c'est moi qui t'interromps euh, ce coup-ci, Jacques, pour dire, oui. pour ceux qui vraiment entendraient parler du mot décodage biologique pour la première fois, on entend par décodage, décodage biologique l'idée que le corps répercute une émotion, un stress qui aurait duré depuis longtemps et qu'il utilise un organe plutôt symbolique dans le corps pour un petit peu le mal à dit, c'est souvent ce qu'on utilise comme abréviation oui, dans ça. le décodage biologique. C'est juste pour définir ce qu'on appelle le décodage biologique et toi, tu pars, tu as essayé un petit peu de, de partir de cette de l'organe pour retourner vers la définition, et non pas dans le sens de la maladie, qui est de la définition à l'organe, j'allais presque dire, de l'événement à l'organe. Toi, tu pars de l'organe, en tout cas de la maladie, vers vers ce qu'il aura créé.
1: Oui, puis euh, aussi, quand j'étais dans la première édition, quand j'étais suffisamment avancé, j'ai pris le dictionnaire médical <coughs> mmh. et là, là, je regardais toutes les maladies, puis là, intérieurement, je me disais, non, 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 ah, oui. Là, je regardais, je, j'avais ou j'avais pas d'information Et puis là, ben je cherchais ou des fois, des fois, j'allais en channeling pour aller, pour mettre l'information. Euh, bon, euh, je travaille pas nécessairement consciemment toujours en channeling, là. mais là, j'écrivais. J'écrivais ce qu'il y en était. Alors, faut dire aussi que, faut dire aussi que, dans le dictionnaire, dans ce qui est écrit, on, on, je prends, quand, quand je dis je, c'est chacun d'entre nous, mm. je prends ce qui fait mon affaire. Il peut y avoir 20 lignes d'écrites, puis euh, juste une phrase qui va me parler, mais c'est celle-là. Euh, mm. et, et j'ai jamais eu dans l'intention ah, j'ai écrit ça, faut que vous croyez à tout ce que j'ai écrit dans les 20 lignes. Mais, et non, et non. Parce que ça peut être un aspect, ça peut être l'autre, ça peut être ci, ça peut être ça, on est mm. différent, on l'a perçu différemment. Donc, puis il y a des gens qui ont écrit dans le domaine, euh, et puis il y a des choses que je suis allé chercher en channeling, il y a des choses que je suis allé chercher, comme j'ai dit, dans les, la formation en décodage biologique. et euh, C'est un peu euh, un, un, un ajout de tout ça en même temps qui a fait la première édition à ce moment-là, qui est sortie en 98, en 98, en 98, puis euh, la deuxième édition est sortie euh, en 2000, 2007, l'édition actuelle avec la couverture bleue.
0: D'accord, okay. Bon, c'est celle-là, hein. je vous la remonte au cas où vous l'auriez perdu, mais de toute façon, on l'a à l'écran, <rire> on l'a à l'écran ouais. ici. <rire> euh... Dans ce livre, d'abord, effectivement, tu décris euh, la, le, le symptôme, la maladie. J'en prends un au hasard, J'ai, je sais, j'étais en train de me dire, ah, il faut quand même qu'on en prenne un, mais il faut que j'en prenne un court, parce qu'on n'a pas le temps. Allez, on prend l'assitude pas pourquoi hein. j'ai, j'ai pris au pif hein j'ai promis Jacques je prends l'assitude. tu dis voir aussi fatigue en général sans hypoglycémie tension artérielle hypotension donc tu peux ramener à d'autres articles en précisant qu'effectivement là typiquement on ne sait pas ce qui a amené à
1: ça, ça peut c'est parce que quand on met ça voir, voir aussi là, dans ce, dans ce livre là mmh. voir aussi c'est parce qu'il peut il peut y avoir des aspects qui sont connexes hein mmh. c'est, c'est pas tout ciblé à 100% sur euh, sur un truc, là. Annexe et connexe. Alors, alors, des fois, là, et et ça permet aussi, quand on dit voir aussi, ça permet aussi d'utiliser, si j'utilise la technique du début, monosyllabique, c'est une technique de guérison. Il faut bien dire, c'est une technique de guérison. C'est juste, c'est juste qu'il faut l'appliquer correctement. La technique de guérison consiste à, à lire le malaise ou la maladie syllabe par syllabe en prenant une seconde par syllabe. Donc, s'il, la, be, Pas, s'il, la, be. Et ceci, faire en sorte de mettre en résonance, lentement comme ça, de mettre en résonance au niveau du cœur et de libérer une émotion qui est à la source du conflit et que l'énergie d'amour redescende pour que la guérison s'installe. Donc, il y a des gens, des fois, qui sont allés chercher des guérisons comme ça. Mais en prenant une seconde. Si je fais plus vite qu'une seconde, je passe passe par-dessus l'émotion. Et euh, des fois, les gens, euh, ils vont vont se mettre à à parler plus vite parce qu'ils savent qu'il y a une émotion qui s'en vient. Donc, je ne veux pas pleurer à nouveau. Je ne veux pas me sentir triste à nouveau. Oui, mais je pleurerai. euh, Je me sentirai triste. Mais je vais me libérer dans le fond, ok Oui. Et me libérant, ben le processus de guérison peut s'installer. Alors c'est qu'il... ça, c'est ça l'avantage. Alors,
0: si on reprend la lassitude, tu écris je ressens la lassitude quand mon corps est fatigué. Encore une fois, il faudrait le lire si la partie là, je ressens la la. Enfin bref, je... on va pas le faire, hein <rire> Mais on. Ça, peut... ça une seconde. Voilà. De, quand mon corps est fatigué, j'ai le goût d'abandonner l'ennui et le découragement gagne mon cerveau. Je suis là et je n'ai plus le goût d'être là où je suis actuellement. Et là, j'allais dire là, le là, il est en gras. Donc, tu utilises aussi les caractères dans ce dictionnaire pour nous indiquer la manière de lire le dictionnaire. Des caractères en gras, certains sont en italique.
1: Tu peux nous expliquer? Alors, alors quand c'est en gras, c'est parce que c'est pour insister plus que ça concerne la maladie en caractère gras ordinaire. Mmh. Ça concerne plus la maladie. Hein? Et quand c'est en gras italique, ça, c'est des mots guérisseurs. Le gras italique euh, provient de l'étymologie du nom de la maladie. Et ça, je le mentionne à quelque part dans le livre. Ça provient oui, oui. D'un, d'un, d'un atelier que j'ai suivi avec euh, Gérard Attias sur l'étymologie des, des noms de la maladie. Alors, j'ai eu sa permission pour utiliser ça, j'ai demandé permission. Et la raison est que, il se peut que quand je lis syllabe par syllabe, qu'il y a quelque part en moi, peut-être que je ne veux, je veux pas revivre l'émotion. C'est comme si je ne veux pas souffrir à nouveau. Hein? Donc, je vais mettre un frein. Je vais lire, mais je, il y a peut-être un frein. Tandis qu'avec les, les italiques, les grands italiques, c'est l'étymologie de la maladie, du nom de la maladie, et mon ouais. cerveau le sait, ça, dans mon subconscient. Alors, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est quand je veux dire syllabe par syllabe, il y a plus de chances que je rentre par la porte d'en arrière et que ça touche l'émotion ouais. et que ça fasse monter l'émotion pour enclencher un processus de guérison. Donc, ces mots-là, des fois, des fois, ça peut ressembler au, au nom de la maladie, mais ça ressemble pas du tout. D'accord. Ça ressemble pas du tout, mais ça du nom de la maladie.
0: Là, tu as mis lassitude, par exemple, tu l'avais utilisé en, en italique. Et aussi, en it- tu utilises, le, j'allais dire, l'italique pour euh, parfois la question essentielle re- pour faire ses propres recherches. Là, dans la lassitude, tu mets euh, qu'est-ce qui a amené cette lassitude Donc, en fait, tu utilises l'italique pour se poser la vraie question, j'allais dire.
1: Oui, oui, si, oui. Euh... Ça, donne, ça donne une piste. Hein. Sylvain, le dictionnaire, c'est un outil. C'est un outil vraiment, vraiment intéressant, pratique, utile, à la portée de tous. Ça ne ça règle, ça règle pas tout le dictionnaire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait parler, mais, mais, mais c'est un outil vraiment euh, indispensable, non, mais qui est pratique pour tout le monde.
0: Alors, après ce descriptif, après le descriptif de, dire du symptôme ou de la maladie, c'est là qu'on trouve toujours ce « j'accepte », flèche en bas, cœur, <rire> que bon, tu oui, expliques je... au début. Mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi tu nous as fait ça à chaque fois
1: Parce que parmi, parmi les cinq étapes pour parvenir à la guérison, il y a une étape qui s'appelle l'acceptation. Et l'acceptation se fait de la tête vers le cœur. Des fois, les gens peuvent dire, « Oui, oui, j'ai l'accepté. Oui, oui, j'ai pardonné. Oui, 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 oui. oui. » mais C'est ici, hein? Alors que la blessure est au niveau du cœur. Vois-tu? Mmh. Alors, il faut que l'acceptation se fasse au niveau du cœur. Alors, c'est comme si, pour donner une indication visuelle, d'où doit se faire l'acceptation. La flèche d'abord qui va vers le cœur. Donc, ça passe de la tête vers le cœur et c'est au niveau du cœur que la guérison se fait. Oui. Que la blessure a été, si on veut, programmée. Parce que toutes les blessures, la majorité, elles proviennent d'une interprétation d'un manque d'amour. Oui. Alors, attention, je ne dis pas que ça provient d'un manque d'amour. Je dis que ça provient d'une interprétation d'un manque d'amour. Je veux dire, même si mon père me battait, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait pas. Mais quand j'étais jeune, j'ai peut-être pas identifié ça comme ça. Hein? J'ai peut-être dit mon père, il m'aime pas parce qu'il me bat. Ouais. Mais il y avait de l'amour pareil, mais je le percevais pas à ce moment-là. OK? Alors, c'est une interprétation de manque d'amour. Alors, si, si ça, crée, ça crée un conflit, et le conflit, ça crée un stress, et quand je suis en surstress, le surstress psychologique se change en un stress biologique sous forme de maladie pour libérer mon cerveau de 99 du stress dans une optique de survie de l'espèce. Ça fonctionne comme ça depuis des années. Mon cerveau, qui est un ordinateur de cinquième génération, s'il est stressé, mais dans le temps de l'homme des cavernes, déjà, si je suis stressé, je risque de ne pas avoir tous les moyens à ma disposition pour être capable de survivre. Donc, le cerveau ramène ça dans la, maladie, dans la biologie. Okay. pour libérer mon cerveau, pour que je trouve une solution mm. plus, euh, plus, plus facilement parce que mon cerveau est libéré.
0: Ah, après, on ne parle pas toujours de stress euh, intense, mais parfois de stress sur la longueur. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'états de gens qui vont dire « Ah oh, mais, mais moi, je ne me sens pas particulièrement stressé. »« Ouais, mais quand même, ça t'inquiète. » Et une inquiétude qui dure, c'est un stress.
1: Alors, le stress, il y a un stress qui peut être programmant, il y a un stress mm. qui peut être déclenchant. D'accord. Le stress programmant, ça peut être, je vis un petit stress une journée, un stress un mois, une année, deux ans, trois ans. Puis à un moment donné, c'est ça. Puis le, le stress déclenchant, ça peut être, comme quand on dit, c'est la goutte qui fait déborder le ventre. Hein? Donc, ça, ça peut se faire sur une certaine période de temps ou ça peut être, boum, un stress très important que, que, que j'aurais pu mourir. OK? Donc, il peut y avoir ces deux types de stress-là. Quoi qu'il en soit, quand on parle de stress, je me souviens plus, euh, j'avais le nom, là, le, le, le personnage qui, au début des années euh, 30 ou 50, qui a, il a mis la définition de stress. Je peux vivre beaucoup de stress, mais si je gère mon stress, ça va. Tant que je gère le stress, mmh. les, euh, les, les, euh, ceux qui font beaucoup de, de, de sport, de gymnastique ou quoi, ou, ou des chefs d'entreprise, des fois, qui ont beaucoup de stress, mais qui gère le stress, ça va. C'est quand c'est trop. Quand ça devient trop pour mon cerveau, là, ça bascule dans la biologie. Quand c'est trop. Donc, le stress, ça peut être, ça peut être bénéfique aussi. Quand je fais de l'exercice physique, par exemple, c'est un stress, mmh. mais c'est bénéfique, ça me, ça me garde en forme. Mais si je suis en surstress, ah, là, le cerveau déclenche le mécanisme de changer le surstress psychologique en un stress biologique sous forme de maladie, pour libérer mon cerveau de 99% du stress. C'est ça qui se passe.
0: On est donc déjà d'accord, Jacques, pour dire que toutes les techniques de gestion des émotions ou de libération des émotions sont des techniques guérisseuses à la base.
1: Dans le, oui. Il dans, dans faut, 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 faut admettre que le, les émotions peuvent avoir un impact sur, dans ma vie physique aussi. Hein. et, et, et le, le dictionnaire, Sylvain, c'est un... J'ai eu ça comme information. C'est un prétexte que les maîtres ont choisi, les malaises et maladies, que les maîtres ont choisi pour montrer qu'il y a quelque chose d'invisible. Hein? Les pensées, les sentiments, les émotions, bon, je ne parle pas des gens qui sont voyants, là, qui voient les émotions, tout, mmh. mais les pensées, les sentiments, les émotions qui sont invisibles ont des répercussions physiques mesurables. Hein? La tension, euh, euh, certains malaises, malaise, oui, même un cancer, là. Hein, C'est mesurable. Alors, ça veut dire que s'il y a quelque chose d'invisible, ça a une répercussion physique mesurable. Peut-être que si j'agis aussi sur l'invisible, ça peut avoir des répercussions bénéfiques mesurables. Si je connais la cause. Alors, les les pensées, les sentiments, les émotions qu'on parle dans le dictionnaire, c'est un peu la cause des maladies. Cependant, à faire attention... Parce que des gens qui sont allés, qui ont été un peu extré- extrémistes, là, et qui ont dit, bon, ben comme ça, on peut tout guérir. Ben, il y
0: a des problèmes parfois. Thé-
1: ben, th- ben, théoriquement, oui. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un que je rencontre, puis qui est en chaise roulante, puis il me dit, ah oui, M. Martel, j'avais tel truc, tel conflit, tout ça, il est guéri. Hein? Mm. Ben, j'ai dit, félicitations pour avoir travaillé sur toi, mais ce n'est pas guéri complètement, tu es encore en chaise roulante. Donc, euh, il y a des gens même qui avaient la sphérose en plaques qui qui, 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 qui ont été en rémission ou que leur santé s'est améliorée parce qu'ils ont travaillé leur conflit, voyez-vous. Donc, donc c'est ça aussi. Si si on fait une démarche personnelle, moi, je suis en démarche personnelle depuis un an, un an et demi au niveau énergétique. Alors, comme tout stress, tout changement est un stress, hein, je l'explique dans les cinq étapes, oui. Tout changement est un stress, même positif. Je gagne à la loto, c'est un stress. Je, 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 j'ai quelqu'un dans ma famille qui décède, c'est un stress. Mais gagner à la loto, ce n'est pas un événement malheureux, mais c'est un stress. Mm. Alors, il faut être capable de gérer le stress. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, moi, parce que je suis en changement, hein, j'ai, j'ai mes guides qui me disent qu'est-ce qui change, puis tout ça, comment ça se passe. Ben moi, mes, mes tests sanguins, là habituellement, c'est au six mois. Mais hein? ben moi, ma clinique médicale, chez qui je vais, c'est aux trois mois. L'infirmière ne comprenait pas. J'ai dit, tu me fais ça aux trois mois. Parce que même s'il y a des changements bénéfiques qui se passent chez moi, même dans mon corps physique, ça peut avoir des répercussions en termes de stress. Donc, si j'ai quelque chose à ajuster, je ne sais pas moi, au niveau sanguin, au niveau de tel organe, tel autre organe. Ça crée un stress, je dois ajuster mes changements énergétiques avec ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est pour ça que j'ai des, 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 des prises de sang deux, deux, fois plus, euh, deux, deux fois plus régulières que les gens normaux, disons, ordinaires.
0: Au, au Québec, je précise, parce qu'en France, la prise de sang, c'est une fois par an. Mais c'est vrai qu'au Québec, vous avez l'habitude de le faire deux fois par an.
1: Ben, quand on est dans une clinique privée, c'est vrai, euh, ça ouais. peut être facilement une fois tous les six mois. Ouais. Mais euh, moi, moi, c'est une fois tous les trois mois.
0: Bon, en tout cas, les amis, euh, ceux qui nous regardent, je vous donne un petit conseil oui, de tenter. Oui. Faites-vous faire quand même une prise de sang complète tous les ans, je vous promets, ça vous éviterait bien des soucis. Je te dis ça, euh, Jacques, parce que je sais qu'en France, il y a 80% de la population qui ne fait pas de prise de sang annuelle. Et on sait qu'on ouais. peut détecter beaucoup de choses bien avant que ça devienne dramatique à travers… Euh, ça, je fais une petite parenthèse pour
1: dire que ça ne peut pas faire de mal. Moi, je me dis toujours, euh, quand on vit des changements ou si on a un doute sur quelque chose, ne pas rester sur le doute. Écoutez, le système médical actuel il est tellement perfectionné. Allons chercher les renseignements. Hein? Euh, ce n'est pas ce que je pensais, euh, c'est très bien, euh, c'est bon. Hein? Donc, j'arrête de m'en faire, c'est mmh. déjà un stress de moins. Hein? Ou, euh, oops, il y a quelque chose qui se passe que je ne m'attendais pas, ben, on, va, on va ajuster. Hein, on, va, on va ajuster tout de suite. On n'attendra pas que ce soit rendu trop loin. Donc, se, se servir de, du système médical dans ce qui est bon, dans ce qui est bon pour soi. Là, ouais.
0: ben déjà, Alors, déjà, je dirais avoir le, avoir le diagnostic après la manière dont on le traite, c'est un autre sujet parfois.
1: Oui, mais là, on choisit. Mais mmh. ben, Moi, euh, on, on choisit, puis euh, des fois... Euh, des fois, on peut choisir à la fois le, au niveau médical ce qu'on nous propose, puis on peut faire des choses à côté. Là. Mmh. Par exemple, je sais pas, moi, si euh, moi, je, je, moi, moi, je recommandais toujours deux approches. Ça peut être médical plus, je sais pas, moi, d'un massage ou un traitement de Ricky, euh, euh, des trucs comme ça, ou aller en homéopathie mmh. euh, en même temps que le traitement médical, vois-tu? Alors, euh, euh, deux approches peuvent être complémentaires ou, euh, ou des trucs comme ça. Là, euh, euh, ça, ça aide à être complémentaire. Mais faire attention, il y a des gens des fois qui sont allés trop loin. Ils disent ah, oh, mais je peux guérir totalement avec mon décodage biologique. Puis ils, ils se bloquent à ne mm. pas vouloir il, ouais, aller il, du côté médical. Il, et il y a on les retrouve, oui, mais on les retrouve dans une boîte de bois avec des poignées. Hein, ouais. Parce que parce qu'au niveau du subconscient, si je n'ai pas réussi le décodage, vraiment, oui. vraiment, vraiment, je peux penser que c'est réglé. Mais des fois, à un moment donné, j'ai déjà à des gens, peux-tu me garantir à 100% qu'il n'y a plus rien qui te reste au niveau de ton subconscient? Peux-tu me le garantir? Alors, il faut faire attention. Il faut, faut faire attention au subconscient le livre qui s'est vendu le plus en développement personnel, c'est le pouvoir du subconscient. Bon, oui. alors euh, Les techniques que j'utilise, de boule de lumière, de ci, de ça, ou, ou euh, la technique des bonhommes à limite, ça, 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 ça agit au niveau du subconscient. Oui. Il faut trouver un moyen pour aller au niveau du subconscient, pour c'est, faire les changements. Elle là la clé.
0: C'est le docteur Joseph Murphy qui, dans les années 80, a commencé à envisager les, les problématiques du subconscient. On se... oui. le, les merveilleux pouvoirs du subconscient c'était le docteur Joseph Murphy et je pense qu'il y a beaucoup connu oui. ce livre euh, pour, oui, pour revenir appara- à, apparemment
1: oui. jusqu'à aujourd'hui c'est le livre qui s'est le plus vendu en développement personnel c'est dingue hein.
0: bon, a... les héritiers euh, héritent euh, <rire> parce que le pauvre il est plus là mais j'accepte par exemple, là, pour la lassitude, tu, 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 tu prononces quelque chose comme ⁇ J'accepte enfin, ⁇ tu prononces rien, mais tu proposes <rire> ⁇ J'accepte euh, de... Re... Moi, je fais toujours le geste. Hein. C'est-à-dire que moi, typiquement, euh, c'est, c'est ma méthode à moi, mais quand je lis une des phrases de ton livre, je fais ⁇ J'accepte ⁇ et je mets ma main sur la tête et je pose ma main sur le cœur. Symboliquement, voilà. c'est comme si je prenais ma tête qu'il faut aller par là. J'accepte de reprendre goût à la vie en faisant des choses que j'aime, en me faisant plaisir, en écoutant de la musique douce. Ça m'aiderait à me remonter le moral. Je reprends contact avec l'âme. Finalement, tu crées un contrat et tu crées une des cinq conditions dont on va parler maintenant qui est nécessaire pour guérir qui est l'action.
1: Mais oui, mais avant de terminer ça, ce que mmh. tu viens de me dire, alors, tu remarqueras qu'après chaque maladie, habituellement, il y a un paragraphe qui dit et... « J'accepte maintenant ouais. de m'ouvrir, blablabla. blablabla. » <rire> Puis les gens, ils disent, « Ah, M. Martel, c'est formidable, vous avez mis la solution. » Ben tant mieux qu'on le <coughs> voit comme ça, mais moi, ça n'a jamais été ça. Parce que dans le dictionnaire, d'abord, tout est écrit au jeu. Hein? Ouais. Ouais. Ce n'est pas écrit, « Si vous avez de l'acné, c'est parce que vous vivez des situations qui vous frustrent et qui vous amènent à vie. » Alors, c'est écrit, « Si je vis de l'acné, c'est parce qu'il y a des situations qui m'affectent, tout ça. Donc, tout est écrit au « jeu parce que mon cerveau enregistre « jeu. Mon cerveau ne peut plus dire qu'il ne sait pas. Il peut plus dire « ah oui, mais il parle de quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi, 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 je, moi je. Mon cerveau est enregistré « je », j'ai lu « je ». Donc, j'ai une prise de conscience qui se fait à ce niveau-là. Donc, ça, c'est important. Alors, parce qu'il y a ça, j'ai, je peux avoir l'impression qu'en lisant le texte du dictionnaire, ah ben oui, c'est ça, mais l'auteur, l'auteur il il, il fait, il fait il me fait rendre coupable de, de ce qui m'arrive, c'est ça. Moi, si je suis malade, c'est de ma faute. Donc, toujours en toile de fond la notion de responsabilité. oui Alors, responsabilité puis culpabilité, il y a des gens pour qui c'est, c'est égal. Hein, je suis responsable de, de la maladie où je suis coupable, ben, pour moi, c'est pareil. Alors, en mettant ça, c'est comme pour euh, déculpabiliser, euh, arrondir les coins, comme on dit. Tu là mm. pour que ça prenne mieux, pour que je puisse être plus dans l'acceptation, dans l'ouverture, pour qu'il y ait des changements éventuellement qui se passent. C'est pour ça que souvent, le dernier paragraphe est comme ça.
0: D'accord. OK. Donc, et, et tu tu amènes les gens euh, sur leur voie de guérison, on va, je, je suis en train de, tu sais, en live, je te dis ce que je fais, je suis en train de modifier une diapo <rire> directement pour te mettre à côté, voilà, et pour parler justement des cinq étapes de pour parvenir à la guérison. Tu expliquais tout à l'heure que ce livre est le complément idéal et même nécessaire au grand oui. dictionnaire. Il nous oui. amène ce livre à, alors on va pas pouvoir tout détailler en, en quelques minutes, ça c'est évident, mais à cinq étapes. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu globalement de ces cinq étapes?
1: Bon, les cinq étapes, on va les énumérer dans un premier temps. Les cinq étapes sont euh, la, la connaissance, connaissance ouais. l'ouverture, le lâcher prise, l'acceptation et l'action. Oui. Alors, ce qui est intéressant avec ces cinq étapes-là, euh, qui m'ont été euh, bon, <coughs> dites ou enseignées, ou je ne sais pas trop, okay, qu'importe. C'est qu'avec il y a, il y a, il y a, le grand discernant des maladies et maladies m'aide à accomplir ces cinq étapes-là. La connaissance, bon, ben avec le grand discernant des maladies et maladies, j'ai la connaissance des pensées, les sentiments et émotions pour le conflit à déclenché la maladie. L'ouverture, ben, ça me prend une certaine ouverture pour être capable de pour être capable de, de, de voir que d'autres choses que physiquement a fait que j'ai déclenché la maladie. Donc l'ouverture, le lâcher prise, ben, il faut que je le salive, il faut que je le solé pour qu'il y ait des changements qui se passent. L'acceptation, ça c'est la clé. Et là c'est expliqué, je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté. Alors, accepter ici ça ne veut pas dire je suis d'accord. Par exemple dans le livre la technique d'intégration par le cœur, dans le protocole il faut que la personne, par exemple, qui a eu une situation de viol, excusez-moi, les gens qui écoutent et qui vont réagir un peu, mais ben, c'est la réalité. Donc, bon, si si vous ils réagissent c'est...
0: très bien, nos amis terriens. <rire> c'est comme ça que je vous ai ouais, mais c'est, c'est...
1: Les <rire> gens qui réagissent, ça se peut qu'il y ait des blessures que ça fasse mmh. bouger. Encore. Ce que je veux dire, les gens qui passent par la... avec le te... protocole, avec la technique, il faut qu'ils acceptent de... d'être violés. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et comprendre, ce n'est pas dans la tête, c'est comprendre dans, dans le cœur, dans une prise de conscience qui se fait. Alors, quand ça c'est fait, c'est guéri. Et c'est pour ça que ça peut se faire en temps de 60 à, 60 à 75 minutes, hein? 75 minutes. ok Donc, euh, c'est, c'est guéri, tout simplement. En fait, c'est, est-ce que c'est le mot acceptation? Je, je, je Pardon?
0: Jacques, est-ce que c'est l'acceptation dans le sens du fait de d'arrêter de nier que ça a eu lieu ou que c'est là? Est-ce que c'est l'opposé c'est, de la négation? Non,
1: non, non. Je, oui, ben d'arrêter de nier, oui, mais acceptation veut dire que j'ai quelque j'accepte que j'ai quelque chose à comprendre. D'accord. Hein? Je ne remets pas en question que ça peut être douloureux. Je remets pas en question que ça ça a brisé une partie de ma vie. Je remets pas en question ça. Je... je je, je dis juste que, comme j'ai dit tantôt, la blessure vient d'une interprétation d'un manque d'amour. Alors, avec le protocole, je reprends de l'amour puis je le remets dans la situation. Fait que euh, la blessure est guérie.
0: Oui, mais, est, mais là, là par c'est, exemple, c'est... Euh, si on suit ton exemple et qu'on parle de viol et que tu dis à quelqu'un « c'est un manque d'amour », il va te regarder euh, bizarrement. Quel est le manque d'amour par rapport à un viol, par exemple?
1: Oui, ben je peux pas tout expliquer, hein. Ah, oui. Je ne peux pas expliquer quand je t'en. Non, mais quand on est dans une blessure, on appelle ça être en MMS, oui. en mini, maxi, schizophrénie. Mini, c'est pour une blessure. Maxi, c'est important. Schizophrénie, je suis en dehors de la réalité. Donc, commencer à expliquer quelque chose à quelqu'un qui est en dehors de la réalité, euh, bon, ça demande beaucoup d'ouverture. Ça se peut que la personne la ne la comprenne pas. Elle n'est pas dans cet univers-là. Elle est dans sa blessure. Elle est dans sa blessure. Donc, euh, moi, les gens que j'avais, ils me faisaient confiance, mais les résultats sont là. Et, et même moi, hein, je, je parle de cette situation-là parce que c'est, c'est une situation qui est pour moi qui est la, qui est la plus difficile dans ces, dans ces cas-là, parce que je suis proche, proche de la personne, parce que j'y prends les mains, je fais, je fais, je fais descendre la situation et, et, je, et, et, et je l'amplifie alors qu'elle a les yeux fermés pour la remettre en situation. Alors, Sylvain, j'ai envie de te dire que la personne, son sous-conscient, enregistre que c'est moi le violeur. Mais si la personne est dans le processus d'acceptation, la, la, parce que je fais passer la lumière. Donc la guérison se fait. Alors, si l'amour est réintégré là où j'ai interprété qu'il y avait un manque d'amour, puis que j'étais blessé, ben la guérison, la guérison est faite.
0: Mmh. Non, je comprends ça. Je
1: comprends mais c'est ça. aussi simple que ça, là. Mais... Ça ça m'est venu comme ça. J'ai établi un protocole par rapport à ça. Et et, et ça fonctionne très bien. hein. Ça ça fonctionne très bien. Mais pour moi, personnellement, comme thérapeute, c'est très difficile parce que je ressens que la personne, en guillemets, me prend pour, par exemple, le violeur, tout ça. Moi, il faut que je reste branché. Oui, mais c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux. La personne va se retrouver avec plus de lumière, plus de lumière. Il faut que je reste branché là-dessus parce que je m'écoulerais.
0: Oui.
1: Les fois que je les fais, je, je m'écroulerai. Là, je, je ressens ça. Là. mais euh, je dis, tu sais, c'est mon rose, mon rose, mon rose. Bon, ben, c'est comme que les infirmiers ou les infirmières qui vont nettoyer quelqu'un qui est incontinent. Hein? C'est pas la, la chose la plus facile, mais c'est leur, c'est leur boulot. Hein? Oui. Non, le, bon, le, ben, le... Ils font leur boulot. Euh, voilà, ils sont engagés pour ça, puis ils le font. Puis ils le font avec amour. ils ben, sont, sont, sont là pour aider les gens. Ben, quand on est thérapeute, des fois, ben, il y a des choses qu'on ressent, mais on le fait avec amour aussi parce qu'on connaît les résultats et c'est positif.
0: Toi, quelle est ta, ta technique personnelle pour, en tant que thérapeute pour, euh, pour te libérer un petit peu de toutes ces charges que tu prends, finalement?
1: Oh. Le...
0: Un bon verre de vin? Non, non, non,
1: non, si je... Peut-être que si je disais tout ce que je fais, ça découragerait les gens. Ah! <rire>
0: Bon, ben, nul de... on va mais, pas non, le mais dire, mais disons que, que... Tu, tu as des pratiques.
1: <rire> oui, j'ai des pratiques, puis j'ai des gens qui m'aident beaucoup euh, pour, pour équilibrer mon corps physique, pour équilibrer mon corps émotionnel. Puis heureusement, heureusement aussi, euh, j'ai, des, j'ai des informations de mes amis d'en haut qui me disent où j'en suis rendu, qu'est-ce qui se passe, puis euh, vers où je m'en vais aussi et pourquoi je suis préparé à ceci ou cela. Mm. Donc, ça ça, ça, ça aide beaucoup parce que, Bon, euh, j'ai des traitements en biofeedback, j'ai des traitements énergétiques. euh, Actuellement, je suis en processus de traitement en homéopathie. euh, Tout tout ça ça pour aider mon corps à à mieux gérer le stress des changements énergétiques que je vis présentement. Parce que ce que je vis présentement, d'autres personnes semblables qui vivraient les mêmes changements, sont alités pendant six mois ou se retrouvent à l'hôpital ou se retrouvent avec des maladies relativement graves. Moi, la seule chose que je vis actuellement, c'est que je me sens plus ou moins fatigué. D'accord. Mais je suis fonctionnel. Fait que je me dis, des fois, là, quand j'en irai le bol d'être comme ça, je me dis, Jacques, arrête de te plaindre. Ce pas beaucoup par rapport à ce que tu aurais pu vivre. Alors, ben, je dis merci.
0: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Et euh... hein? Je suis assez d'accord avec toi. Je voudrais revenir sur deux étapes de la guérison, un petit peu pas dans le détail du détail, mais il y a une notion qui est souvent mal comprise par les internautes, ceux qui nous écoutent, c'est la notion de lâcher prise. On a l'impression que lâcher prise, ça veut dire abandonner. Et euh, J'ai toujours tendance à dire non, lâcher prise, ça veut dire on va confier le problème à autre chose. En tout cas, on va un petit peu se détacher, mais ça ne veut pas dire abandonner.
1: Abandonner. Alors, je suis prise, pour moi, c'est, c'est laisser aller, laisser se décrocher. C'est pas. Moi, je comprends le terme abandonner, mais, mais c'est, c'est, c'est décrocher le mental. Parce que le, le, le mental, il, il, c'est comme s'il va retenir, il va retenir le, à ce qu'il y ait du changement. Parce qu'il faut que je me rende compte hein, que. Mon surstress psychologique, c'est changer un stress biologique sous fond de maladie pour libérer mon cerveau de, de, du stress dans une optique de survie de l'espèce. Donc, ça s'est fait par mon mental aussi. Fait que lui, mon mental, il a fait ce qui est de mieux pour moi pour me sauver la vie parce que j'étais en danger de mort. Donc, on, on ramène ça dans la biologie pour que mon cerveau soit plus en même de trouver une solution. Fait que là, d'être stressé, d'être stressé, de de tenir, de tenir, de tenir, j'empêche le changement. Alors, dans les cinq étapes pour parvenir à la guérison, ça prend au moins quatre des cinq pour que la guérison s'installe. Même si je vais à Lourdes, là, oui. il, y a beau, il y a beau avoir des êtres spirituels à côté de moi, mais si je ne suis pas dans l'ouverture, dans le lâcher-prise, puis euh, euh, dans l'acceptation, là, ben, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais je, vais avoir mis, je vais avoir mis des barrières alentour de moi pour que le changement se fasse. Des fois, c'est pour ça que, excuse l'expression, je ne sais pas si je peux employer ça, mais peut-être que dans, dans l'histoire, des fois, des, ce qu'on appelle des simples d'esprit ou des gens qui n'avaient qui pas grand connaissance, mais qui étaient dans l'ouverture, il se passait des choses formidables pour eux parce qu'ils étaient dans l'ouverture. Ça prend au moins quatre des cinq étapes pour que, pour, pour, pour que la guérison s'installe. D'accord. Et puis, quand moi, j'ai fini le livre, Hein? moi, j'aime ça, hein? les cinq étapes pour venir à guérison, les, sept, les six parts euh, euh, fondamentales, les sept clés du succès, les 32 façons de faire l'amour. Moi, j'aime ça quand il y a des chiffres. Hein? Fait que là, je me suis dit à mes amis en haut, je me dit, ça serait quoi les étapes pour la réalisation de soi? Bon. Fait que là, ils m'ont dit comme ça, ils m'ont dit, la connaissance, l'ouverture, lâcher prise, l'acceptation et l'action. Je dis ah « bon ?» C'est ce que je viens de faire dans le livre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est marqué dans le livre, c'est, la même, c'est les mêmes principes pour la réalisation de soi quelque part. C'est un pendant. C'est un, c'est un, c'est un parallèle. C'est un, c'est un pendant. Mmh. Si j'apprends à, pour ma guérison physique, euh, ben, les, les, les mêmes principes s'appliquent au niveau de la... De, du cheminement, de la réalisation de soi. Ça et peut puis, servir
0: à... Bien sûr. Et puis, cette, cette étape, et on, on va terminer par ça, peut-être avant de prendre des questions avec nos amis présents, euh, cette étape importante, qui est l'action, de changer quelque chose dans sa vie.
1: Oui. Mais là, là à un moment donné, on a beau faire les quatre premiers, c'est euh, si dire, ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui, j'ai vécu ça, oui, ça, ça a avançait bon sens, oui, et ben. Puis je reste assis, euh, je reste assis et je bouge pas. mais ben euh, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose aussi. Faut que, toute cette connaissance, toute cette, faut, faut faut que je fasse bouger ça. Tant que je suis dans un corps physique, faut faut que je fasse bouger cette connaissance, cette ouverture, cela, ouais. euh, lâcher prise. Euh... Moi, j'ai fait trois voyages au Brésil voir John of God, l'homme miracle du Brésil. Mon oh, Dieu. Jean de Dieu, ouais. j'ai, j'ai fait trois, trois voyages. J'ai, j'ai fait d'autres voyages ailleurs. À un moment donné, euh, on a décidé que j'avais euh, une entité diabolique depuis 20 ans. Quand je l'ai appris, ben, il n'y a personne au Québec qui pouvait me faire enlever ça. Ben, j'ai pris l'avion. Je me, je me suis rendu à Nice, je vais prendre rendez-vous. Le lendemain, j'étais à saint laurent du var voir les prêtres exorciseurs. Le surlendemain, je reprenais l'avion et m'en revenir au Québec. Mais j'ai, 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 j'ai posé l'action. J'ai posé l'action. Mais euh, voilà, c'est tout. Euh, qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? C'est ça la question. Ouais. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Alors, je parlais à quelqu'un, justement, ce midi. Ben, des fois, il y a des gens, euh, je ne sais pas moi, ils ont une maladie euh, dite euh, en guillemets qu'on catalogue de graves. Puis, euh, bon, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben, ils continuent à travailler, ils continuent si. Euh, ben, je m'occupe pas de moi. Je ne fais pas ci, je fais pas ça. Bon ben, C'est OK. Hein? Pour, moi, pour moi, ce qui est clair, c'est que, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on n'a personne à sauver parce que l'âme n'est pas détruite, de toute façon. Hein? Est-ce que je suis intéressé à rester plus longtemps sur Terre euh, ou pas? Euh, ben, les, deux, les, les, les deux réponses sont bonnes. Hein? Les deux réponses sont bonnes. Ça dépend ce que je veux dans la vie. Donc, euh, et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? Hein? Il y a des gens, L'expression, l'express, l'exemple que je vais donner est curieux. Mais moi, bon, j'ai, j'ai été peu, peu ou pas dans le milieu des gens qui consommaient, par exemple, des drogues fortes. Je n'ai pas connu ça. Mais il y a des fois, il y a des gens, quand ils se mettent, par exemple, sur la, sur la cocaïne, là, ils peuvent aller se trouver 50 000, 100 000, 150 000 dans une année. Ils vont trouver l'argent pour avoir ce qu'ils veulent. Hein? Mais tout est focusé là-dessus, tout est focusé là-dessus, seulement là-dessus, seulement là-dessus, seulement là-dessus. Alors, quand je veux réellement guérir, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça? Et là, des fois, là, je vais trouver euh, toutes sortes de raisons. Euh, c'est trop cher, c'est trop loin, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça, je ne peux pas ça, tu sais mais même si je me retrouve à l'hôpital pendant six mois ben là l'entreprise à laquelle j'étais ils vont pas trouver un remplaçant euh, je peux pas aller travailler hein? je me je me prends peut-être indispensable tout ça ouais. mais des fois on attend on attend un peu un, un peu loin pour être à même de prendre des décisions par rapport à sa santé alors est-ce que c'est important pour moi ma santé qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça hein et qu'est-ce que je fais en pratique pour que pour pour améliorer ça maintenant euh, Bon, voilà, c'est ça que j'ai à dire
0: pour l'instant. <rire> je te remercie déjà, Jacques. Moi, ce que j'avais envie de dire, mais c'est un avis personnel, je pense que dans ces étapes de connaissance, ouverture, lâcher prise, acceptation et action, il y en a quand même deux qui me semblent assez indispensables dans tout ce qu'on a pu lire et, et apprendre, notamment ici sur Terre 2, c'est l'acceptation et l'action. Il paraît oui, mais l'acceptation,
1: en premier... Oui, mais hein. euh, Sylvain, l'acceptation, c'est la
0: clé.
1: Hum. Bon, celle-là, on ne peut pas passer au, pas au travail. L'acceptation, c'est sûr l'action, là. Oui. Mais, l'accepta... mais l'acceptation ici qui veut dire, ça ne veut pas dire je suis d'accord. L'acceptation veut dire, j'accepte que j'ai quelque chose à comprendre et c'est comprendre dans le cœur oui. et non pas dans la tête. Oui, oui, j'ai compris, oui, oui, j'ai compris. Voilà, c'est oui, oui, j'ai compris dans le cœur et de... c'est, là, c'est là la compréhension. <rire> et
0: de même pour l'action, je vais presque dire. Plus la maladie va être entre guillemets grave, et plus le changement de vie, le changement personnel, l'évolution va être importante. Mais c'est aussi ça que nous apporte la maladie en termes de de gravité. C'est cette nécessité de changer euh, rapidement. Oui,
1: mais Sylvain, si la maladie est grave, c'est peut-être parce qu'il y a un grand stress. Hein.
0: Hum. Moi,
1: ouais, j'ai mais... passé à côté de... moi en deux ans, j'ai passé à côté de quatre cancers.
0: Bonjour. Bonjour, <rire> je te vois passer à côté. Euh...
1: J'ai, 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 été, j'ai été averti d'avance. D'accord. J'ai, j'ai pu remédier à ça d'avance. Parce que moi, je, de, de, de ce que je connais de moi, là, avec le stress que j'ai vécu dans ma vie, je disais à mon thérapeute qui est voyant clair audiant, qui est clair de tout, j'ai dit J'ai Richard, je ne euh, comprends pas là. Je dis, euh, Comment ça se fait que je n'ai pas eu de, de, de cancer avec le stress que j'ai vécu, avec les connaissances que j'ai, qui fait que je sais que ça peut déclencher. Ouais, mais, donc, disons que j'ai été protégé, j'ai été guidé, euh, j'ai été informé, on, on, on m'a aidé, euh, tout ça, vois-tu, là. Mais, euh, mais euh, bon, euh, j'avais des crédits aussi, semble-t-il, <rire> parce que j'aide les gens. J'ai, j'avais des crédits pour m'en sortir. <rire> mais une chose qui est importante aussi, aussi, que j'ai, j'ai compris avec un livre que j'ai acheté à, à, au Brésil aussi, qui s'appelle « La guérison spirituelle ». Dans des ateliers que je donnais, des fois, ça m'arrivait que je m'attarde sur quelqu'un pour l'aider à intégrer des choses, et à un moment donné, il me voit qu'il me dit « Arrête ici, la personne ne le mérite pas. » Donc là, j'ai dit « Wow, qu'est-ce que ça veut dire ça ?» Donc là, je n'ai jamais dit ça à personne, parce que les gens étaient posadés « T'es qui, Jacques Martel toi, pour dire que la personne ne mérite pas de guérir? »« sais, t'es qui, toi? » Je n'ai rien dit. Et quand j'ai eu ce livre-là, que j'ai pris au, au, au Brésil, qui s'appelle « La guérison spirituelle », c'était marqué hein, qu'on guérit simplement lorsqu'on le mérite. Bon, on le mérite parce qu'on est dans l'ouverture, on le mérite parce que des bonnes actions qu'on a faites, on le mérite pour plein de choses, on peut le mériter. Mais il mais, mais, mais faut, mais faut le mériter. Des fois, on peut le mériter, on ne sait même pas qu'on le mérite, ça peut arriver. Mais à quelque part, il faut mériter ça. Et il y a des choses, moi, que j'ai eu à traîner pendant des années, avant que la guérison s'installe. J'ai été trois ans avec une infection urinaire. Même mm. les urologues ne comprenaient pas que ce qui se passait. C'est juste au bout de trois ans, quand je leur ai donné une piste d'investigation de où ça pouvait se trouver, qu'ils ont fait ce qu'il fallait, et l'opération qu'il fallait... Puis en dedans de, après l'opération, tout était réglé. Donc, j'étais trois ans ces antibiotiques. Mais ça ne me plaisait pas, là, mais merci. Mmh. Merci au système pharmaceutique qui me permettait d'être fonctionnel. là, là. Mais, euh, mais on ne trouvait pas. Donc, j'allais voir un neurologue et il ne trou- trouvait pas. Donc, des fois, c'est, c'est, je dirais, c'est karmique. Hein, oui, ouais, c'est,
0: c'est aussi le mérite. aussi de, de, Le mot mérite ici, il est dans le sens du travail. quoi. Euh, dans le sens du mais être oui, toi, oui. le ciel t'aidera, comme j'ai dit de temps en temps.
1: Voilà.
0: Jacques, tu es prêt pour prendre quelques questions de nos auditeurs? Oui, ça va. Ça, ça va? Tu n'es pas oui. trop épuisé? Bon, pour nous, bon, il, est, voilà. il est 15h40, on a, on a beaucoup parlé mais Alors, alors toi, à cause du
1: pouvoir hum. des mots, tu ne devrais pas dire que tu n'es pas trop épuisé. Ah. Parce que tu m'envoies cette énergie-là. Bon. Tu es en te... forme?
0: Je te sens super en forme, Jacques, donc ça C'est va parfait. le faire. Les amis, je vous invite pour poser des questions, on va pas toutes les prendre, soyons clairs, on n'en aura ni le temps ni les moyens, même si, croyez-moi, on aimerait vous rendre service. Euh, mettez un point d'interrogation devant et un point d'interrogation à la fin euh, dans le chat. Je précise que je, le chat il, il, disparaît après, euh, il disparaît après l'émission, euh, il n'apparaîtra pas pour les suivants. Euh, et puis, on va sélectionner quelques questions. J'ai déjà vu tout à l'heure, j'ai vu une question de Sylvia qui nous demande... Comment traiter une douleur pour laquelle la médecine ne trouve pas vraiment de cause et qu'on n'arrive pas à identifier C'est un cas un peu particulier.
1: Bon, ça ça, c'est intéressant. Il y a un guérisseur australien qui, à un moment donné, il guérit guérit des trucs (coughs) comme ça. Il met met sa main comme ça, il est à distance d'un mètre de la personne et la la douleur s'en va. Il faut voir d'abord où est la douleur. si tu as l'épaule, si tu euh, dans le dos, si tu euh, la jambe, tout ça. Dépendant où la douleur se situe, ou proche de l'organe, ou si c'est les bras ou quoi, il faut, faut aller voir la description, par exemple, si c'est aux bras. Il faut aller voir, bien, les bras, ça représente quoi, c'est quoi, tout ça, c'est ça. Donc, il faut faire ça. Et il y a une chose qui est importante euh, parce que des fois, les gens me disent euh, « Oui, mais telle maladie, c'est pas écrit dans le dictionnaire. » ben, Je dis là, je vais vous donner un truc. Vous prenez la définition de la maladie au niveau médical, vous écrivez ça, hein, vous l'écrivez à la main. Ensuite, vous écrivez tous les conforts que ça vous fait en mettant ça au plus fort. Hein. « c'est, c'est chiant, c'est, c'est très douloureux, c'est, ça m'empêche de faire ça. » Et vous lisez ça, c'est là par syllabe, en prenant une seconde par syllabe ça peut être un élément déclencheur pour faire disparaître le truc en question. Okay? Alors, n'importe quelle douleur, c'est relié à de la colère ou de la frustration ou des choses comme ça. Donc, dépendant où ma douleur se situe, je peux aller voir par rapport à quoi je suis en colère. Si c'est dans le dos, si c'est dans l'épaule. bon, S'il n'y si a rien de physiologique, là, on, sûr, on, on fait vérifier avec notre spécialiste de santé, notre médecin, quoi, si, si, si ce n'est pas physiologique ça peut venir de là. Vous savez, en parlant de douleur, moi, j'ai de la douleur dans le bas du dos, au niveau du coccyx. Pendant quelques années, Ben, écoutez, j'avais euh, des fois mon thérapeute, il me disait, « Ah, bon, ça vient d'une mémoire. Tu as eu un coup d'épée euh, dans une vie passée. » Bon, on hum. enlève ça. Bon, on enlève la mémoire. Une autre fois, c'était une autre mémoire. Puis là, à un moment donné, je lui dis, « Ah, ben là, la douleur est pratiquement partie. » dit il y avait 4-5 mémoires. Il dit, 4-5, Jacques tu ne t'en pas parlé, il y en avait au moins 25. Et <rire> des fois, euh, des, des fois ça peut, venir de, ça peut venir de très loin. Et un, chez vous, en France, qui a été un pionnier là-dedans, c'est Patrick Drouot que j'ai eu le plaisir ouais. de rencontrer pour la première fois l'année passée dans un, dans un salon. Lui, il faisait des, des, des méditations, pas des méditations, mais des séances d'auto-hypnose ou je ne sais pas trop quoi. Là. Et euh, il allait passer comme ça pour un malaise que quelqu'un pouvait avoir. Et des fois, ça peut être un, un coup d'épée que la personne a eu dans le dos euh, quand il était chevalier ou des choses comme ça. Et euh, il réglait la situation de ça. Puis quand, il, quand la personne revenait à l'état normal, bien, la douleur avait disparu. Des fois, ça peut être des trucs comme ça. Il ben, faut, faut, faut aller, il faut investiguer. Euh, si, on peut, si on peut voir ou connaître un thérapeute qui peut voir énergie les choses, il pourrait il y a plus de chances des fois qu'il peut nous renseigner ou ressentir ce qui s'est passé, ou ce qui se passe et pourquoi.
0: Oui, merci Jacques. Dans les questions, il y a beaucoup de questions sur des pathologies. Et là, les amis, je vais vous dire, attendez, on vient de parler du dictionnaire, donc je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir prendre pathologie par pathologie euh, tout ce dont vous parlez et vous donner une explication. Je vous invite vraiment à acheter le dictionnaire. Et vous l'avez vu, peut-être...
1: Ouais. Tu sais, Sylvain, euh, que ce soit moi ou que ce soit Lucie, moi, mon ami et collaboratrice,
0: là, on des, fois, <rire> mm. des fois,
1: des fois on, on nous pose une question, puis on doit répondre « Attendez, il faut que j'aille voir dans, dans le dictionnaire. Mm. » Mais là, tu dis « Non, mais c'est quoi là euh...
0: C'est vous qui l'avez écrit. C'est, c'est, lui, c'est lui qui l'a écrit. Euh... Et moi, je retiens n'importe mais qui que... de la prendre par cœur. <rire> mais,
1: non, mais, mais, mais c'est quand, quand on est là-dedans, mm. on, est comme dans un, on est comme dans un autre état. Tu sais, dans l'état où, par exemple, tu sais, je vis un rêve ou un rêve conscient, c'est très lucide, c'est très clair de « Ah, oh, ben, je vais écrire ça demain matin quand je vais me réveiller et je me réveille le lendemain matin, je ne m'en souviens plus. » Mais quand, quand on travaille sur ça, on est comme un peu dans un autre état. Et quand quelqu'un me pose la question physiquement, des fois, je ne me souviens pas, quand je vais me mettre à lire, là, la mémoire, en guillemets, va me revenir, mais... Mais c'est comme, c'est pas présent physiquement dans la...
0: Je comprends niveau ce que tu veux dire. Toutes les faux En fait, le dictionnaire, surtout, il nous aide à nous détacher un petit peu. Ouais.
1: Surtout moi, depuis 75, quand j'ai eu une opération, j'ai su, pour les, no- les croisements nasales, j'ai su que les maîtres feraient des transformations dans mes corps intérieurs le temps que je serais anesthésié. Et à partir de ce moment-là, depuis 75, 75, depuis ce temps-là, Ma mémoire fonctionne différemment. Je me souviens seulement de ce qui est important. Et à un moment donné, j'ai vu comme un, un, un classeur avec trois, trois gros tiroirs qui ont été comme mis de côté. Et des fois, les gens, quand ils me parlent, ils disent Ah oh, oui, Jacques-Marie-Mortel, je suis ici, ça. Ah, oh, c'est normal que tu ne te souviennes pas, tu vois tellement de monde. C'est pas ça. Puis des fois, je me branche, puis je suis capable d'ouvrir le classeur. « Ah oui, 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 tu étais assis dans un coin, tu étais habillé de telle façon, de telle façon. » Ils sont tous surpris, c'est comme si j'avais une mémoire phénoménale alors qu'ils pensaient que, que, que j'avais… Je... Mais mais maintenant, ma mémoire est dégagée pour que je sois plus en contact avec ce que je reçois intérieurement. Oui,
0: il m'arrive la même chose. Franchement, les gens me disent « oui tu m'as oublié. » Mais après, effectivement, quand on se réaligne avec l'énergie, tout revient. Euh, oui. c'est, c'est assez impressionnant on nous demande mais je vais, je vais la génériquer un peu la question euh, la question de Christian qui est peut-on guérir des acouphènes j'ai envie de dire oui bon théoriquement on peut guérir de tout mais pas tout le temps comme mais euh, en fait la, sa question c'est peut-on guérir des acouphènes j'ai envie ça, de dire ben, oui
1: je ne sais, sais pas si Christian il y a le grand dictionnaire des malaises et des maladies
0: il y a deux pages de, sur les acouphènes
1: si... <rire> je ne sais pas s'il si a lu il lu complètement les acouphènes. Alors, alors il, y a deux, il y a deux choses sur les acouphènes qui sont intéressantes à, à dire. Et ça peut, bon. Je peux entendre un son qui n'est pas des acouphènes. Mais ça peut être un son qui fait que je suis branché sur les mondes intérieurs. Alors, il y a une charte des plans là, que ça peut être le tonnerre, le ruisseau, euh, un torrent une note de flûte, la cornemuse, des milliers de violons. Euh, cas, si c'est un de ces sons-là, ça correspond à un des plans intérieurs sur lesquels je suis branché. Mmh. Maintenant, si c'est un autre son, ben là, des fois, il faut identifier quel genre de son que c'est. Alors, euh, dans un atelier de gérard Attias, il me semble que c'est dans un atelier de gérard Attias il y a quelqu'un à un moment donné euh, qui était venu, puis il y avait un son particulier, puis il avait décrit c'était quoi le son. Il dit, euh, puis la, la personne en question avait comme des conflits familiaux. Fait qu'il dit, euh, euh, conjugue-moi le verbe avoir à l'imparfait.
0: Mm.
1: Fait qu'il dit, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, d'où. avions, avions. Donc, le son qu'il y avait, il y avait un son d'avion. Parce qu'il y avait un conflit dans sa famille. Oui. Nous avions. OK? Donc, il fallait voir quelle sorte de son que c'est. Chose certaine, chose certaine que je peux dire par rapport à la c'est un stress. C'est un stress qui veut me ramener à une certaine réalité. Puis, cette réalité-là veut, veut m'amener à la réalité euh, intérieure, à un calme intérieur. Comment tu euh, mais bon, euh, si on peut identifier, est-ce que c'est un ciment Est-ce que c'est un bruit particulier? Est-ce que c'est un des sons, des, des sons que j'ai mentionnés? Parce que c'est arrivé une fois il y a des années, il y a quelqu'un qui est allé voir, je crois que c'est une psychologue, c'est tout réserve. Puis là, la personne a décrit le son qu'elle entendait. Fait que la psychologue était au courant des sons des plans intérieurs. Elle dit Mais non! Elle dit Monsieur, vous n'avez pas des acouphènes. <rire> vous êtes branché sur tel plan, c'est pour ça que vous entendez ça, voyez-vous Donc, euh, c'est ça, il faut vérifier, mais... mais, euh, mais. Alors, lire à couffaine, syllabe par syllabe, en prenant une seconde par syllabe, et s'il faut, là, s'il faut mettre un métronome, on met un métronome, là, voilà, je fais syllabe par syllabe, là.
0: (rire) Ça ne va pas prendre cinq minutes, tu sais, Jacques, parce qu'à couffaine il y a deux pages, donc euh, syllabe par syllabe.
1: Ben, oui, il y a deux pages. Est-ce que c'est long à attendre à, oui, à la sûr. salle d'attente, à l'hôpital? On une, on tombe, un non, peu, moins, on un peu
0: moins, un peu moins, je vais te taquiner. Un peu moins en France qu'au Québec. On attend un peu on moins. On arrête,
1: quand, <rire> quand je fais des activités en France, oh, Monsieur Martel, c'est dommage, c'est trop loin. C'est mm. ça, moi, je fais 6000 km, mais c'est pas trop loin. Pour ah ben Je, je vois, te rassure,
0: on me fait... fait le même coup. On, on, voilà, moi, bon, moi voilà. je fais je fais 6000 kilomètres, mais c'est trop loin. Bon, excusez-moi. Et non. puis, le, le,
1: le, le Christian, <rire> la question, là. Oui. après avoir lu tout ça mais qui écrivent aussi tous les inconvénients que ça lui fait Hein? Euh, je supporte pas j'en ai ras-le-bol ça me donne envie de quitter la planète on met tout au superlatif au plus négatif possible mais en lisant syllabe par syllabe c'est une technique d'intégration donc une technique d'acceptation donc je ne peux rien changer que je n'ai pas accepté donc si j'accepte, ça n'est plus de chances de changer. C'est
0: ça. Fantastique. Voilà. J'ai une autre j'ai on va pas prendre trop de questions, j'en prends encore une ou deux, les amis. Euh, une question de, de, du pseudo qui s'appelle Amour Divin. Donc je sais pas qui est caché derrière, mais c'est sympa ce, ce pseudo. Elle nous dit Monsieur Martel, comment soulager la détresse des, des personnes âgées en EHPAD? Je suis infirmière et souvent démunie face à cette douleur psychologique. Comment pensez-vous qu'on puisse aider? Je suis un petit peu en dehors de tes livres, mais je te demande si tu as une solution.
1: Ben oui, mais là, euh, je ne sais pas si la personne envoie 100 personnes par jour, alors, mais si elle envoie une, qu'elle passe la technique des petits bonshommes à lui avec la personne. Donc, la Parce situation,
0: que... c'est détresse de cette personne, le don de cette personne, oui. d'accord?
1: Oui, oui, euh, c'est, euh, le nom de la personne en détresse. Mm. Hein, hein, c'est-à-dire, moi, si je suis l'infirmière, hein, je m'appelle euh, Madame une telle infirmière, puis là, l'autre personne en détresse, ça peut être une dame aussi, supposons oui. que c'est une dame une dame, euh, prénom, nom de famille, en détresse, euh, sac de lumière, sac de lumière, sac de lumière, attachement, conseil ça et je me coupe. Et à la fois, si c'est moi l'infirmière, à la fois ça va me soulager, et à la fois, je vais aider l'autre. Pourquoi? Parce que moi, si ça m'affecte de voir l'autre personne en détresse, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai j'envoie ma détresse aussi. Oui. Ça ne l'aide pas, là. Donc, il faut que j'arrête d'être en détresse et ça va me mettre plus dans une énergie d'amour. ok Donc, ça, c'est ça. Et d'être plus proche aussi. que Si la personne, par exemple, est en phase terminale, dans le dictionnaire, il y a, il y a une place où c'est marqué la mort. Mmh. Ben, quelqu'un peut dire, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait là? La mort, ce n'est pas une maladie. J'ai mis la mort parce que quand quelqu'un est sur le point de partir ce qui arrive, là, c'est que la personne, des fois, fait des prises de conscience, est dans l'ouverture, le lâcher-prise, l'acceptation, puis dans les secondes avant de partir, des fois, parce que dans l'acceptation, il peut y avoir comme une guérison qui s'installe. Mais le cerveau ayant enregistré que le corps est vraiment endommagé, là, euh, il y aurait trop de travail à faire pour le remettre euh, sur pied. Là. La personne va quitter son corps quand même. Mmh. Mais j'ai envie de dire, elle quitte son corps après que la guérison soit faite, parfois. Donc, d'être à côté, d'être présent, ça peut être un moment privilégié de ressentir tout cet amour-là qui se manifeste. Bonhomme à Manuette!
0: c'est une très bonne c'est une très bonne idée mais le bonhomme allumette est une technique qui peut tellement être exploitée dans, dans plein de domaines vraiment je vous invite et je remercie encore Lucie euh, on remerciera encore Lucie euh, ta collaboratrice d'avoir, de t'avoir aidée dans le dictionnaire et dans les bonhommes allumettes pendant, que,
1: pendant ben, les bonhommes allumettes maintenant euh, Sylvain je mets que c'est un cadeau à l'humanité c'est la thérapie courte la plus euh, la plus efficace que je connaisse on devrait toujours faire les bonhommes allumettes et Lucie a eu cette, cette moi je l'avais pas pensé comme ça a, a eu cette euh, cette idée-là de mettre un certain protocole. Hein, genre, euh, mmh. on va faire le bonhomme et le avec euh, notre partenaire de vie, avec nos parents, nos grands-parents, euh, euh, d'un côté de l'autre, euh, nos enfants. Et même, même si ça va, des fois, les gens, ils pensent Ah non, je ne suis pas bonhomme et le avec telle personne, ça va bien. Non, non, on fait pareil et ça, ça, ça harmonise la situation avec les gens à, à l'entour de moi. Donc, ça, c'est important. C'est elle qui pensait à ce protocole-là. On oh
0: ben la voilà, remercie encore, Lucie. Nomment de t'accompagner. Je, je voudrais... Euh, je, je vais prendre une dernière question et après, on conclut. On va on va parler de tes sites et je vais te laisser un peu... On pourrait parler des heures avec toi, Jacques. C'est pas le sujet, mais... mais... Voyons. Si tu
1: veux, ça va bien. Ça va bien avec toi.
0: Ah, oh ben... Toi aussi, tu <rire> c'est ce que me disent mes invités. Voilà, ça se passe bien, on discute, on est entre nous. J'ai une question, Jacques, et cette question est la suivante. Je la trouvais pertinente, même si je la trouve bizarre. La question, c'est celle de Patricia qui nous demande est-ce que le dictionnaire des malaises et maladies est exploitable pour des animaux? C'est très étrange comme question, mais est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou pas, d'ailleurs?
1: Ben, plus, plus que poser cette question-là, parce que je suis régulièrement invité à des, à des séminaires de communication animale où chaque chaque personne qui est dans l'atelier doit avoir le grand dictionnaire des malaises et des maladies. D'accord. Parce que l'animal, euh, l'animal, souvent, quand il y a une maladie, c'est le reflet du stress ou du surstress de de, ben, moi, je dis ses maîtres, là, la personne qui donne des formations à, à dit ouais. humains, Hein? Donc, euh, et, et souvent souvent l'animal il va prendre le stress de son de son maître pour l'aider des fois ça peut amener l'animal à, à la maladie suffisamment importante qui va quitter, va quitter le plan physique là. mais c'est comme si ça fait partie de son évolution moi j'ai compris ça il y a, il y a 30 ans quelqu'un que j'avais connu comme ça Euh, Il y avait un Golden retriever puis là, il faisait de l'épilepsie. Et puis, euh, bon, ben on dit « oui, ces chiens-là sont portables. » Puis là, j'ai lu « épilepsie », tout ce qui avait rapport à l'épilepsie. Et puis, ça correspondait exactement à ce que le maître vivait, parce qu'il était dans un environnement, dans une usine, où il essayait de faire entrer le syndicat. Puis là, ben, les patrons n'étaient pas trop d'accord parce que le syndicat rentre et tout, et tout, et tout. Donc, ça créait un grand stress, tout ça. Et le stress qu'il vivait, c'est un stress qu'on retrouve quand quelqu'un fait de l'épilepsie. Alors, lui, il ne faisait pas d'épilepsie, c'est le chien qui en avait. Non, Oui, oui, on
0: peut le faire sur les animaux. Non, mais vraiment. Une, mais, une... Mais,
1: mais, 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 euh, mais habituellement, ça vient, ça vient de l'adulte.
0: Du maître, oui, il y a toujours un écho. Mais en fait, on va travailler en écho avec les deux. C'est vrai que ça mérite des ateliers, effectivement. Une des questions qu'on nous pose, c'est justement, Jacques, est-ce qu'on peut te rencontrer personnellement Est-ce que tu as l'intention tu refais des conférences en France Quand est-ce qu'on peut te voir en vrai
1: euh... Ou pas <rire> Sylvain, depuis 2013, j'ai arrêté de faire des consultations individuelles. Oui. L'année passée, l'année passée... Euh... Comme j'ai fait quelques salons, si tu l'en pensais ou il y a deux ans, j'ai fait quelques salons. Et là, mes maîtres m'ont dit que je pouvais reprendre des consultations individuelles. J'ai, au, au cas où j'aurais pu faire en, en, entre deux journées de salon, tu sais. Mais, euh, mais le prix qu'on m'a donné, bon, en tout cas, je... techniquement, c'est, donc, c'est comme si je ne pas de consultation où il ouais. y a des gens des fois qui m'écrivent aussi, je veux spécifier, ils me demandent des infos, puis à un moment donné je dois arrêter de donner des infos parce que c'est comme si ça, ça toucherait un peu le côté médical puis comme ça pourrait être pris un peu comme si je fais un,
0: un, diagnostic. un, un
1: diagnostic ou quelque chose du genre et, 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 et je ne veux, je veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas donc, euh, et commencez par à m'é- à m'écrire là, euh, euh, ça pas, c'est, c'est très rare, hein, Sylvain. À un moment donné, je, je répondais à des questions et des gens qui écrivaient comme ça. Et À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai arrêté de répondre. J'ai dit à Lucie, est-ce que tu peux prendre la relève? Et puis, Lucie, elle a dit oui, je vais prendre la relève. Fait que les gens qui posaient des questions sur le maire maladie, elle prenaient la relève. Il n'y a pas 10 des gens qui disaient merci, merci pour
0: d'accord. un
1: service qu'on leur rendait gratuitement, pour le temps qu'on prenait pour leur répondre. Puis, à un moment donné, Lucie, elle dit, ben là, Jacques, euh, moi, je n'ai j'ai plus tellement de temps, moi non plus, là. J'ai dit, on arrête. J'ai dit, on arrête. Entends-tu? C'est oui. comme les bonhommes à de là, combien de fois, oui, mais qu'est-ce que je fais avec le papier? Qu'est-ce que je fais avec le papier? J'y répondais. Hein? Quelqu'un d'autre, après, oui, mais qu'est-ce que je fais avec le papier? je répondais. Quelqu'un d'autre, oui, mais qu'est-ce que... Là, on, j'ai dit, on va écrire un livre. Hein? On va écrire un livre. Hein? On va dire aux gens là, qui posent une question, ben, allez dans le livre, la réponse est dans le livre il y en a qui ont encore trouvé des questions à poser. Des fois, là, Des fois on pose des questions que la réponse est dans le livre. Là. Mais là, on, on a pris pendant trois quatre ans des questions qui nous étaient posées pour qu'elles soient répondues dans le livre. À un moment donné, j'ai donné 25 questions à Lucie sur différentes choses. J'ai dit, tu t'arranges pour que les réponses soient répondues à ça, que ce soit dans le livre, pour qu'on ait pu constamment à répondre aux questions, aux questions, aux questions, aux questions, aux questions. Aux questions. Alors, il y a 250 dans le livre. Achetez le livre, au lieu de poser des questions, là, tu sais, là. C'est, c'est embêtant pour moi. Oui,
0: permettez-vous, ça coûtera quand même le, le, une petite thérapie, c'est sympa. Et ça va vous aider toute votre vie, vous l'aurez à côté de vous.
1: Et, et, et moi, j'ai, moi, j'ai appris quelque chose qui est un peu fascinant, que je ne savais pas. Je dis à lui aussi, je disais, est-ce que c'est vrai? Apparemment, euh, plus de 50 des femmes qui sont enceintes. Euh, il y a au moins, je pense que c'est 20, 25, 25 en tout cas, sur, sur toute réserve, euh, qui, 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 qui fait deux ovules. Sauf que souvent, il y a, a un ovule qui va partir. Mais l'autre ovule qui se développe, la personne peut avoir le sentiment dans sa vie, toute sa vie, qu'il lui manque quelque chose. Qu'il lui manque quelqu'un. Puis c'est arrivé dernièrement, il y a quelques semaines, j'ai dit ça à la personne. Avec que les bonhommes admettent avec son, son jumeau ou sa jumelle. Puis la souffrance qu'elle avait est disparue. Oui.
0: Il y a, il y a Alors, ce, il il a ce fait, cas assez souvent, c'est vrai.
1: Il y a, il y a plein de choses comme ça que Bon, pour ce qui est des conférences, euh, je n'ai rien de prévu pour l'instant. Là. Je, suis allé ouais, en France, je... <rire> je suis allé en France il y a quelques, quelques mois là, puis euh, revenir les tests de ci, les tests de ça. Puis, oh,
0: on est d'accord. J'attends euh, que ça devienne une suis...
1: zone libre. <rire> ouais. Quand il n'y aura, aura plus rien on va pouvoir voyager plus facilement, je verrai, mais j'ai à quelque part... Euh, j'ai deux ateliers de prévues, Un dans le sud de la France puis un en, en Normandie ou en Bretagne, je ne me souviens plus, je pense en Normandie sur euh, Retrouver l'enfant en soi. Mm. Cinq jours, l'équivalent de trois à cinq ans de thérapie. Alors ça, c'est là, mais... Les tournées que j'ai faites, comme dans le passé, en 2017, 66 jours, là, en tournée, là, ben, je suis revenu, j'avais un cancer de l'intestin à l'horizon, un cancer virulent qui s'en est, parce que je, ça, c'est, c'est, ça avait été trop exigeant. Là, vas-tu, là. Alors, euh, même on m'a déconseillé de faire des lives comme ça, là, parce que moi, là, tout le monde qui est là, là je ne sais pas si vous êtes 5 6 7 mais moi, actuellement, je suis branché à tout le monde. Je, 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 je n'ose même pas te dire combien on est, je te le dirai après. <rire> mais je t'ai mais, dit,
0: je, mais, mes propres guides protègent pas mal ce genre d'émissions. Je ne je le dis jamais aux gens, mais je fais des prières avant de démarrer une émission pour vraiment. Hein, oui,
1: bah, c'est, pff, bien. Puis, c'est bien.
0: Poser l'énergie. Moi,
1: moi, j'ai demandé à Lucie de, de, de faire ça pour l'émission tout. Pour qu'elle me protège en plus. <rire> bah là, ouais, il y a voilà.
0: du monde. Hein. A, franchement.
1: Mais tu euh, sais, Sylvain, quand je fais des conférences, tout ça, mon thérapeute qui est qu'ils voient que l'énergie qui se dégage de moi s'en va dans toute la salle. Mm. Et il y a des guérisons qui se font et euh, ils ne relieront, relieront pas ça à moi hein, nécessairement. Puis, c'est pas ça que je recherche. C'est Ce c'est, c'est, c'est pas mm. mon but. Quoi, quoi que mes, mes amis en haut m'ont dit qu'il faudrait qu'éventuellement que je commence à faire des trucs publics.
0: De toute façon, il y, a, ben là, il, il y a nous, et puis on est pas, t- on sait qu'on n'est pas tout seul. Actuellement, c'est très bien qu'on est accompagné par des énergies dans le monde invisible, dans tous ces systèmes-là. On ben pas là, il me le
1: demande <rire> de faire ça, mais en tout cas, je verrai. Tu feras quand tu je... le sens. Euh, <rire> oui, oui, mais c'est ça, oui, mais c'est ça. Parce que euh, d- déjà déjà qu'on me dit ce que ça pour moi dans les prochaines années, là, ça ah. va être euh, très, très occupé. Alors... Euh, mais vois-tu mes énergies, mes énergies, j'ai un point d'ancrage, euh, j'ai un point d'ancrage en Inde. Oui. Donc, j'ai fait le j'ai voyage en Inde. Et un autre de mes points d'ancrage aussi est à Paris. Hum. Alors, que je sois à Paris ou que je sois en Inde, je me sens chez moi. Fait que voilà. Et là, de ce temps-là, je m'ennuie beaucoup de Paris. Mais éventuellement, j'ai l'intention de m'acheter un, un appart à Paris. Parce que, parce que 95% de mes livres francophones ils ont en France. Oui. Alors, mais je, je, ferai pas un déplacement pour un, euh, une entrevue de cinq minutes dans un poste de radio là. là. Oui, oui, oui. Je partirai pas du Québec pour ça, mais si hum. je suis sur place, ça serait plus accessible là. Vois-tu?
0: Ça va être Ce sympa. Les... En tout cas, je vais donner deux sites où on peut trouver des nouvelles de toi. Le premier s'appelle jacquemartel.com. Tout simplement. Oui, et, et,
1: et dans Martel.com, je vais te dire, c'est le même, c'est parce qu'à un moment donné, je mettais des, des choses personnelles sur le site de la compagnie, mmh. on me dit « Jacques, ce n'est pas approprié, c'est sur le site de la compagnie. » Je dis « Ah oui, fait que je, vais, je vais monter mon propre site. » Et j'invite les gens à aller voir dans la, dans la section texte. Dans la section texte, j'ai des choses très personnelles que j'ai mis, hein, que je me permets. Alors, ce n'est pas à l'intérieur de la compagnie, c'est mon site personnel. Donc, Jacques Martel en un mot.com. Allez voir dans la section texte. Alors, il y a des choses, des réflexions sur les malaises, sur les maladies, sur l'ascension, sur des expériences de vie que, que Lucie a pu connaître de quand elle m'a connu jusqu'en 2003. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'elle a compris de moi, de mon <rire> fonctionnement et tout. Euh, plein, plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Si les gens qui veulent me connaître davantage, ils peuvent faire ça.
0: Et le deuxième site que je voudrais citer, c'est, c'est, c'est quand même un peu, tu à l'origine des éditions Atma, ou de Atma. Et oui, Donc, je voudrais parler les éditions Atma oui. International.
1: Oui, c'est ça. Donc, Atma, Atma, ça veut dire âme, parce que Gandhi, on l'appelait le ma Atma Gandhi. Oui. Ma qui veut dire grand, Atma, âme. Donc, Gandhi, c'est une grande âme, c'est un site spirituel qu'on lui donnait. Fait que moi, j'ai voulu que la compagnie s'appelle Atma pour que ce soit l'âme, qui chapeau, tout ce qui tout ce qui se passe pour la compagnie. Donc, tous les livres, du temps que j'avais d'autres auteurs et tout, plus, maintenant, c'est plus mes livres à moi, c'était euh, « Santé, mieux-être, ouverture de conscience mm-hmm. ». Il fallait toujours qu'il y un ou plusieurs de ces éléments-là ouais. dans les manuscrits qui nous étaient présentés. Et il y a voilà. plein de
0: livres, effectivement, aux éditions Atma. Et puis, il y a, puis, y a des échecs. vidéos,
1: hein, Sylvain, il y a une trentaine de vidéos. Ah.
0: Mais là, je vais laisser les gens chercher. En tout cas, j'ai mis sous la vidéo le, le lien des sites dont on est en train de parler ce soir. Effectivement, il y a la vidéo où on te voit expliquer les bonhommes allumettes pour ceux qui veulent vraiment Alors, la base de la technique. vous
1: trouvez facilement les bonhommes allumettes dans la case de recherche. Vous faites juste Jacques Martel, Lucie Bernier. Vous cliquez et la vidéo des bonhommes allumettes va apparaître parmi les autres. C'est, c'est plus facile à trouver comme ça. 26 minutes, vous avez la technique.
0: On la trouve, à, Ouais, voilà. Je veux dire, c'est, ne vous inquiétez pas les amis, là, on la trouve assez facilement. Jacques, je voudrais vraiment te remercier de ces deux heures d'émission.
1: Ah, deux heures, déjà. Ouais,
0: c'était un vrai... Presque deux heures, ouais. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Sincèrement. Je, je vais te laisser les... les mots de la fin. Je vais faire une petite présentation de la prochaine émission. Et puis après, moi, je vais te laisser de donner à nos amis un petit message pour terminer l'émission, comme je le fais toujours avec tous nos invités. Ça te va Oui. Les amis Merci encore vraiment euh, d'avoir avait été avec nous ce soir. Je vous invite vraiment, si c'est pas fait, euh, à vous abonner euh, à Terre 2 TV, euh, à mettre euh, un petit pouce, ça permettra à la vidéo d'être avancée, à vous abonner, n'hésitez pas. Euh, plus, plus on sera, mieux c'est. La prochaine émission, vous savez, on fait une émission tous les 15 jours sur Terre 2, on essaye du moins. La prochaine émission... Je vous ai dit que cette année, je vous ai prévenu, il va y avoir des nouveaux formats. Et eh bien, on va rentrer dans un des nouveaux formats. Et ce nouveau format, il s'appelle Juste entre nous. Et Juste entre nous, c'est je vais avoir une discussion avec un invité. On va parler un petit peu de sa vie. On va peut-être parler un petit peu de ce qu'il, de la vision du monde qu'il peut avoir sur le il ou elle peut avoir sur le futur. Je dis il parce que je pense à un invité que je suis en cours de route. Mais là, la prochaine fois, c'est elle parce qu'elle a gentiment acceptez de démarrer ce site, c'est notre amie Elisabeth de Caligny, que vous connaissez comme grande conteuse qui nous a raconté euh, les histoires euh, du padre Pio, de, du Maître Philippe, de, du, du Saint-Curé d'Ars, et on vous prépare d'autres émissions comme ça un petit peu historiques, mais là on discutera un petit peu d'elle, de comment elle voit ce monde, comment elle voit euh, euh, un avenir possible, et c'est un petit peu le cadre de ces émissions qui s'appellent Juste entre nous. Alors, c'est dans 15 jours, je vous remercie encore d'avoir été avec nous ce soir. Je vous remercie vraiment de votre fidélité. Et puis, Jacques, je te remercie vraiment encore une fois de ta présence. Et je te laisse donner un mot à nos amis pour la postérité, j'allais dire, même si on s'en reviendra sans doute.
1: Alors, c'est, c'est le mot de la fin f i m pour ceux qui vont aller manger.
0: C'est le mot, euh, oui, on a euh, ouais,
1: c'est, choisi, c'est ce que tu veux. Parce qu'en France, c'est quoi, là, 20 h En euh, France, il est 22 heures. Alors, ah oui. euh, tout, le monde, tout le monde a déjà mangé, ou va aller manger, en tout cas, écoutez, euh, écoutez ben merci pour ceux, tous ceux qui, sont, qui ont été pré, présents présent à l'écoute et pour tous <rire> ceux qui vont regarder la reprise. Moi, je vous invite, euh, j'ai une trentaine de vidéos, allez voir les vidéos, vous allez apprendre des choses, c'est intéressant et euh, c'est intéressant aussi de, euh, par les vidéos, de pouvoir les suggérer à des amis parce que des fois... Quand on parle de prise de conscience, de cheminement personnel, euh, tout ça, des fois les gens peuvent avoir peur qu'on on veut les changer. Euh, euh, ce n'est pas l'idée. C'est pour ça que même moi, je réfère les gens aux vidéos. Comme ça, ils n'ont pas l'impression que je, je, j'essaie de les embarquer nécessairement dans quelque chose, dans un truc. Allez voir les vidéos, faites ce que vous voulez, les gens, ça les intéresse, ça ne les intéresse pas, tout ça. Et dans les livres, la plupart des livres, il y a beaucoup d'exercices. Faites les exercices. Faites les exercices. Euh, Atma, le pouvoir de l'amour, il y a huit exercices. Dans le pouvoir des mots, il y a des exercices à faire aussi. Le dictionnaire, il y a l'exercice de guérison. Euh, il y a des exercices aussi. un exercice dans le, euh, le pouvoir de l'engagement aussi. Euh, page 82, euh, les dix décrets de l'archange Gabriel. Ça peut changer de vie. Alors, il a, il a, fouillez, fouillez dans les livres. des exercices. Alors, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même. Puis restons dans l'ouverture. Puis euh, on peut, Chacun d'entre nous, on peut demander d'être guidé, d'être protégé. Protégé dans le sens que pour qu'il nous arrive ce qu'il y a de mieux. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà. Merci à toi, jean Ça me fait plaisir. Puis euh, Bonne continuation à tout le monde, puis avec beaucoup d'amour. Puis On vit des temps de grands changements. Euh, ne serait-ce que la pandémie ou ce qui se passe au niveau politique actuellement. Il y a des raisons à ça. Euh, le karma. Euh, j'ai commencé une série de 12 à 14 vidéos sur des sujets spirituels. Euh, j'ai déjà fait la réalisation de soi. Puis l'autre, je l'ai faite. Euh, euh, je ne me souviens plus le, sur quoi. là. Euh, à être à l'écoute de sa voix intérieure. Alors, ils sont déjà enregistrés en studio. Ils restent à les à faire le montage et il va y il va avoir 10 à 12 vidéos de plus qui vont être faites uniquement sur des sujets de nature spirituelle. Les prochains, ça va être le karma et la réincarnation, entre autres.
0: Merci. À bientôt, les amis. À bientôt, Jacques. OK, merci beaucoup,
1: Sylvain.